0: Cascodeur Podcast, épisode 134. Bien codé en cas d'incendie. Enregistré le 8 octobre
1: 2015.
0: Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode. 134, on est le 8 octobre 2015, et puis on a un gros, gros sujet, enfin un gros, gros épisode news avec plein, de, plein d'infos, et on a viré Guillaume, qui, qui a changé de métier, il devient babysitter. donc voilà, ça, bon, bonne chance à lui dans sa, dans sa conversion euh, et à la place on a pris Youn Qui euh, fait partie de Creative Data Qui sponsorise l'épisode On en reparlera un petit peu après Mais euh, il va aussi discuter avec nous des news a priori il fait encore un peu de java euh, Ce monsieur c'est ça euh,
2: Bonjour Manuel, ravi d'être là Oui bah, je suis aussi euh, jug leader au, au Normandie Jug Donc euh, de temps en temps On a un ou deux tracks java à l'année quand même
0: Voilà <rire> Et puis donc il y a Vincent Et Arnaud Salut bonjour. salut Bonjour et Vincent, qui est accompagné de son ventilateur, donc il y a un peu de voilà, bruit quand je Vincent ne me, en parle. Je ne
1: me sépare jamais de lui.
0: <rire> C'est pas l'été pourtant, hein, on comprend pas. <rire> bon allez, on va se lancer, euh, va se lancer dans les dans les nouvelles. On va démarrer, par parle bas et on remonte. Hein, Java. Il euh, y a un livre de Ben Evans qui est de London Jug, si je me souviens bien. Oui. Et euh, ça parle de Java, mais pour une fois, euh, ça parle pas de Java techniquement. En fait, ça parle euh, de euh, l'histoire de Java et puis euh, bah, comment les choses sont arrivées, qu'est-ce que ça a contribué, etc. Donc c'est un peu une rétrospective historique, historique, (rire) rétrospective historique de Java. Donc euh, je l'ai pas lu. Mais c'est gratuit, c'est chez O'Reilly, O'Reilly vous oui. pouvez aller cliquer sur le lien.
3: C'est pas très gros, euh... ça fait 50 pages, donc euh, c'est, c'est ah, facilement visible.
0: Okay. Euh, ouais. Bueno, faut que je le mette dans mon Kindle. Pareil. Voilà, euh, et tu l'as lu du coup, toi
3: Non, pas encore, j'ai commencé à juste à, à lire l'intro, mais effectivement, c'est tout. D'accord. Mais
1: c'est pas intéressant pour nous, on était dedans, mais on est ouais. nés dedans.
0: Mais justement, tu peux dire. Ah <rire> il, raconte, il raconte n'importe C'est quoi. C'est un peu ça. Quand, j'étais, <rire> quand j'étais jeune, j'ai connu Java 1.0. Ah ouais. <rire> Euh, sinon, euh, alors il y a des, des débats sur euh, Oracle et sa volonté de continuer à travailler euh, dans Java, slash dans E. On en a déjà parlé euh, avant. Ensuite, on a parlé aussi du fait qu'ils avaient euh, viré un certain nombre de euh, d'évangélistes. Euh, visiblement, ça continue, non pas pour le coup de la faute d'Oracle, mais la faute d'un ex-employé d'Oracle qui a liqué des News à un journaliste qui l'a reproduit sous le couvert d'anonymité en disant que bah, Oracle euh, ça l'intéresse plus euh, de travailler à Java sauf si ça lui fait gagner des, des avantages à lui et pas aux autres donc forcément c'est un peu, un peu plus difficile. Ça reste euh, un article anonyme donc avec la source dont on sait pas. Euh, on voit quand même qu'il y a des choses qui avancent sur euh, JDK 9, euh, bon an, mal java eii aussi il y a quelques specs euh, qui, euh, qui avancent donc à prendre un peu avec des pincettes mais ça a fait un petit peu un micro buzz euh, ce, ce dernier mois
2: après ça fait quelques années où l'innovation est moins chez oracle hein, pendant un temps et c'était beaucoup chez google et là je regarde dans l'écosystème big data c'est... je suis plus sur les github de netflix, de cisco et compagnie pour les chercher les, les nouveautés
1: ouais, ouais. la presse people
0: euh... <rire> <rire> ouais c'est un peu ça en fait euh, mais, et en plus, l'autre truc, dès que c'est, après, c'est est-ce que c'est euh, Java est-ce que c'est Java le langage, est-ce que c'est la JVM Parce que ce qu'on voit, c'est que ben, tu le vois un peu dans le Big Data, mais c'est quand même assez. Il euh, y a beaucoup de, de JVM finalement là-dedans, ce qui est un peu paradoxal. Oh oui, beaucoup, trouve, beaucoup, hein. beaucoup. Euh, et c'est bizarre parce que la JVM, euh, en gros, en tout cas avec les, les garbage collectors euh, qui sont pas encore là pour des grosses tailles mémoire, euh, finalement on est limité. Euh, assez vite à détail mémoire si on veut des temps de réponse très courts parce que le garbage collector en gros je crois que c'est une seconde par giga en moyenne pour, pour donner un, un ordre d'idée bah là, les derniers euh, frameworks
2: ils vont, ils vont chercher les mémoires ailleurs maintenant, je ne vous rappelle plus des termes mais euh, les dernières versions euh, off heap voilà, off-heap. <rire> voilà.
0: Ok, sinon, euh, euh, vu que Groovy a abandonné, enfin, pardon, que Guillaume a abandonné (rire) Groovy pour s'occuper des enfants, on va quand même parler des news de Groovy. euh, Notamment, ils ont fait une petite interview euh, à Spring One euh, to GX euh, pour. euh, Comment on le dit officiellement, ce truc-là Ouais, pareil, vous ne savez pas. Ouais, c'est ça. <rire> euh, donc, il parle un peu du futur de Grails, des choses qui veulent avancer. Euh, ça parle notamment de euh, des frameworks de t- type, je crois, Amber.js d'intégration avec euh, euh, avec Angular. Js, des choses comme ça. Et au niveau Groovy, des optimisations qui ont été, je savais pas, mais qui ont été contribuées par JetBrains, qui voulait que Groovy compile plus vite. Donc, euh, il y a eu des, des choses euh, intéressantes, la cross pollinisation intéressante euh, à ce niveau-là. Donc, je vous laisse lire euh, le, l'article. Et puis, je ne sais pas qui a mis ça, mais Alexis euh, Acier a écrit un blog qui résume un peu les completables futurs et sa position dessus. Vous l'avez lu, vous
3: Moi, je l'ai lu hier soir. Et ouais. j'ai eu très mal à la tête après.
0: <rire> voilà, en fait, on a... <rire> <rire> je, je, suis je suis assez d'accord avec son résumé qui est, euh, bah, c'est un peu le bordel euh, ce truc-là, c'est utile, mais euh, c'est on a un peu l'impression qu'ils ont essayé de mettre plein de choses euh, dedans, et c'est un peu euh, c'est des décou... choses qui auraient pu être séparées. Quoi. Mmh, c'est décousu, clairement, euh,
3: c'est vrai quand on regarde son analyse et puis les API, euh, autant oui, c'est utile, c'est clair, mais alors euh, comment c'est fait Pff, Je sais pas, ouais. après je suis, j'imagine qu'il y a des raisons, euh, probablement si on demande à Forax et autres, qui... Voilà, intelligente derrière, mais... Euh, en tant qu'utilisateur, ouais. c'est... c'est juste bit-up, certaines donc, choses. Pour info, ouais.
0: ça fait deux grosses choses par rapport à un futur normal. Euh, c'est qu'on p... il y a une méthode complete, donc on peut lui dire, ben, au lieu de te laisser calculer les choses, on, je te donne direct le résultat. Et ce qui fait que les gens qui avaient fait future. Euh, vont pouvoir euh, vont bloquer jusqu'à ce que vous vous appeliez complete. Donc c'est un, une extension en gros de, de futur. Euh, on peut réagir aux exceptions aussi. Il y a une méthode pour que les exceptions soient euh, unchecked pour éviter de faire des des try-catch un peu pénibles. Euh, Et puis surtout, enfin la la deuxième chose qui est pas forcément liée, c'est qu'on peut les enchaîner les complétables futures pour dire bah voilà, euh, je veux démarrer quelque chose, quand c'est fini, je veux appliquer telle opération, puis telle opération, et ensuite euh, je ne sais pas, le, le, l'afficher dans en ligne de commande euh, en, dans la console. Et du coup, on peut enchaîner les appels un peu comme dans euh, Java, euh, ouais, bah, RX, euh, RX Java ou des choses comme ça. Donc on dit start, then apply euh, tel lambda, then apply tel lambda, euh, etc., etc. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est sur la gestion d'erreurs Si on fait... Euh, on peut dire voilà en cas d'erreur euh, fais ceci. Donc on peut par exemple avaler l'erreur, euh, sortir un autre résultat pour avoir une valeur par défaut ou des choses comme ça. Mais selon qu'on enchaîne les les appels en type API fluide ou qu'on euh, ou qu'on utilise euh, l'op enfin qu'on arrête le, avec un, un point virgule et qu'on, qu'on appelle après, ça fait pas forcément les mêmes choses. Donc c'est c'est là où ça devient un petit peu euh, casse-gueule en fait finalement pour euh, pour les développeurs. Vincent vous vous êtes encore coincé à, à Java 3 ou, ou ça, ça te oh. fait ba, ça te fait baver ou pas
1: Si oui mais j'avais regardé, j'avais vu là une session une présentation au, pari, au dernier Paris Jagd sur le sujet.
0: Ouais. Donc je
1: trouvais ça très intéressant, j'avais j'étais euh, je trouvais que l'API était pas très jolie. Euh, ouais. je trouvais qu'il y avait des tonnes de de signatures si je me ouais. souviens bien et que ça aurait j'ai l'impression que ça aurait pu être un peu designé un peu mieux mais au delà de ça ça avait l'air ça avait l'air utile après je l'ai pas encore utilisé euh, nous sur expliqué on est en Java 7 et on se pose la question de passer en Java 8 euh, en 2016 là en début 2016 d'accord ça va... ça ça, dé... ça dépend pas mal de JBoss en fait JBoss c'est sont les premiers en général en librairie à bouger sur les dernières versions ah. et du coup ouais. ça tire ça nous tire parce qu'on veut utiliser les on veut upgrader et... Et du coup, ça nous force. Toi.
0: <rire> ouais. Il euh, y a, euh, ben, a Infinispan qui est passé à, C'est ça. à Java Fifth 8. 8 ouais. Voilà. Et puis, comme Java E, le prochain, ça sera Java 8 aussi. Je pense que voilà, ça va suivre un peu dans mm-hmm. ce goût-là. Ce mm-hmm. Exactement. Voilà. Ensuite, on va passer à Java E. Il euh, y a euh, des échanges dans la mailing list JMS sur euh, des améliorations. Euh, de JMS et des discussions là-dessus. J'ai un petit peu oublié le détail euh, si quelqu'un peut m'aider. ils
3: euh...
0: appellent ça Flexible JMS et je crois que c'est un peu séparer certaines fonctionnalités en utilisant des annotations plutôt que des interfaces ou des choses comme ça.
3: Oui, c'est j'ai ça, c'était remplacer, euh, remplacer une seule annotation qui était JMS Listener avec euh, différentes annotations. Mais alors après, effectivement, dans les détails, ça fait ouais, des siècles que je n'ai pas utilisé
0: JMS. Donc, euh... Ah là 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 là. Ah ben bah ouais. Sinon, il y a, j'étais euh, j'étais là un, un des un des trois jours de, enfin deux des trois jours du meeting CDI, euh, donc ils se sont retrouvés à Paris, la mmh. partie de l'expert groupe, et ils ont discuté de CDI 2 donc il y a un petit résumé d'Antoine sur euh, ce qu'ils veulent faire euh, beaucoup de travail au niveau de l'API de Bootstrap pour qu'on puisse utiliser euh, CDI euh, en dehors euh, et puis euh, est-ce qu'il faut rajouter un scope qui permettrait de travailler dans Java SE pour faire un peu le l'équivalent d'un thread thread scope ou de conversation mais euh, mais pas dans Java E mais dans Java SE. donc des, des discussions là-dessus et puis sur euh, le, les événements asynchrones aussi essayer de trouver un, un mode euh, un peu consistant au niveau de l'aspect qui soit simple un peu plus simple que Completable Future par exemple <rire> donc ils ont pas mal discuté pour essayer que ça soit pas trop euh, confus c'est voilà, ballot
1: c'est ballot parce qu'il devait m'appeler pendant la conf pour discuter ouais. de la partie qui m'intéressait moi c'est-à-dire le fait de rendre dynamique l'enregistrement de BIN
0: ouais et Donc, ils n'en ont pas discuté du coup si on en a discuté ah bon autour d'une bière mais c'est vrai, c'est vrai que, que le l'air. gars qui implémente, il faisait énormément la grimace. Donc c'est pour ça que. Ben, je
1: sais, j'ai déjà discuté avec le par par Jishu Jira interposé Forum et euh, les gens qui implémentent ont l'air très frileux sur le sujet. À chaque fois, ils disent c'est un gros changement, donc ce sera pour plus tard, etc. C'est c'est dommage que ce soit pas à la base en fait, je trouve, parce que du coup, ça va devenir de plus en plus compliqué de le de le faire. Et leur seule solution euh, pour le moment, c'est de dire bah on. on on réinitialise tout, tu refais tout l'enregistrement, dès que tu veux rajouter un composant, bah, tu réinitialises tout le reste. Ce qui, bien ouais. sûr, ne, n'est pas satisfaisant pour la plupart des besoins. C'est, de, euh, c'est dommage.
0: Ouais. Pourquoi ce n'est pas satisfaisant en fait si c'est Parce que c'est rapide. trop lent, c'est, c'est beaucoup trop lent. lent.
1: Hmm. Okay. On a des milliers de composants et le, le, l'enregistrement des milliers de composants, c'est très lent en fait. Enfin, D'accord. c'est très lent, c'est y a plusieurs secondes, genre 5 secondes, 6 secondes.
0: D'accord. Ok, bon bah je re. Euh, bah écoutez, Antoine écoutera ce podcast et <rire> se sentira. Euh, euh, comment on dit Enfin, motivé pour ouais. essayer de, de retourner là-dessus. <rire> J'espère. Euh, sinon, il y a Adam euh, Bin, bien Bin on va dire qui, est donc, il y un monsieur autour de Java E, etc., qui fait un post assez court qui explique les petites différences si on utilise CDI sans les EJB 3.1 ou avec les EJB 3.1, les petites fonctionnalités qui sont différentes des choses que vous aurez pas forcément. Donc, si c'est dans votre, tout euh, vous travaillez sur Java ça peut être intéressant. Euh, sinon, il y a Arkwillian, donc, qui est toujours en mode alpha, euh, alpha. C'est un peu le Maven de, <rire> au niveau du, du versionning, en tout cas. Euh, et ils ont euh, ajouté une API fluide pour les descripteurs wildfly, donc les modules euh, .xml et puis les jbost en .xml qui vous permettent de déclarer quel module on veut, euh, une application veut voir donc euh, voilà, y a maintenant il y a une API euh, fluide dessus ça c'est pratique pour le coup ouais, good il euh, y a Wildfly qui est sorti sur OpenShift enfin Wildfly 10 qui est sorti sur le, le dernier OpenShift donc il euh, y a une une cartridge vous pouvez aller aller voir si vous utilisez les deux et puis vous euh, vous rappelez euh, Glassfish euh, donc euh, le support officiel Oracle euh, est fini ou enfin c'est c'est plus très clair mais bon en tout cas ça avait créé un peu des des remous et puis il y a des gens qui avaient dit bah nous on va on va prendre le code Glassfish et on va le supporter et même continuer le développement, il s'appelait Payara. Et donc là, ils ont une série d'événements euh, pour discuter un peu, euh, je pense, ce qu'ils ont fait, euh, etc., etc. Donc euh, je vous encourage à aller voir le, le lien si vous êtes dans la communauté Glassfish ou PostGlassFish glassfish C'est toi, alors, Arnaud, qui a mis ça, à la comparaison des vitesses des serveurs d'application mmh, Non. Non. Mmh,
3: non. <rire> Mais, je Mais est-ce que tu mes... peux en parler, <rire> est-ce que je peux en parler euh, Oui, j'ai, j'ai regardé euh, ça. Euh, en gros, bon c'est un article qui euh, ne veut pas être un, euh, se focuser sur les, les perfs en termes de, de perfs bruts des serveurs d'App, mais vraiment dans une vision euh, développeur. Ouais. Euh, et donc, ben bah voilà, combien de temps, même euh, en serveur d'app à redémarrer, euh, à déployer, etc., etc. Et euh, bon, il a, il a donc le gars testé. Euh, il explique, bon, son, ses tests et, euh, et les différents serveurs d'app Donc, de, de l'IBM, du Tomcat, Tomini, Jetty, etc. Euh. Bizarrement, euh, IBM Liberty euh, est très bien noté. Euh, voilà. Donc euh, bon, après, euh, quoi, moi, le c'était. nom de
0: domaine c'est widewavesphere.com. Euh... Tout
3: à fait, tout à fait. Mais <rire> c'est, c'est très rigolo parce qu'on voit que justement les les un WAS Full donc euh, est très a des des mauvais résultats et par contre un WAS Liberty donc leur version allégée euh, est beaucoup plus euh, performante. Donc comme quoi finalement ils peuvent si ils veulent ils peuvent faire des choses qui qui fonctionnent bien. Euh, voilà et euh, donc non bah après dans, la, dans l'article il, il explique un peu ce qu'il a fait et surtout bah voilà quels sont les euh, quels sont les différents points qu'il a retenu pour euh, pour tester ça donc euh, les différentes intégrations euh, des des des, IDE, des IDE, oh là, là oui aux idées et aux autres outils de dev etc etc euh, je suis un peu déçu par Jibo j'avouerais effectivement les aujourd'hui c'est c'est, alors c'est de l'EAP, les Wildfly qui sont testés bon mais euh, les résultats sont pas transcendants à côté des, des, des copains. Euh, donc ça mériterait un petit peu d'être euh, que la communauté regarde oui. un petit peu ça. Ouais. Mais, bah, voilà. je, me suis,
1: je me suis penché un peu sur le sujet aussi euh, dans les efforts d'optimisation du démarrage mm-hmm. et le Je suis sur Jetty et je me mm-hmm. suis aperçu qu'en fait euh, le, le serveur d'app il, il prend rien en fait. Il est très rapide, en tout cas Jetty. Ouais. Mm-hmm. Mais ce qui est long et qui prend des dizaines de secondes hein, c'est pas rien des dizaines de secondes pour démarrer mm-hmm. Euh, c'est simplement le class loading dès, oui. dès que vous avez plein de jars dans votre web infilibre mmh. c'est fini, quoi. vous c'est allez infini, prendre des ouais. dizaines de secondes ouais. Donc, pour avoir le meilleur <rire> servlet container ou application mmh. server que vous voulez, ça sera mmh. toujours lent il n'est pas trouvé de solution
3: pour ça ce qui est infernal là-dedans parce que j'avais aussi travaillé sur ces sujets-là c'est tu as déjà bon effectivement le, le, le scan des war des, ouais, des on disait blanc etc. le scan on blanc et, le scan et moi, voilà et après si tu pas disablé <rire> les différents scans que tu peux avoir soit sur du spring soit sur bah, euh, servlet 3 les, les annotations soit, etc., ouais. Euh, ouais, les annotations alors là c'est, c'est un enfer sans nom effectivement tu, tu peux y passer un temps fou euh, à loader donc c'est vrai que tu intér- aujourd'hui si tu veux quelque chose de performant tu as quand même intérêt à, à très vite regarder le comportement du, du loading De de tes applis, et oui, puis à restreindre quand même au maximum. On en reste sur des problèmes où, euh, quand tu as trop de war ou trop de choses dans ton war, euh, c'est l'enfer à à l'OD. Et et c'est vrai que le serveur d'app à côté de ça, le temps qui passe, ça reste ridicule. D'ailleurs, on le voit hein, dans ces résultats. Le le temps de démarrage aujourd'hui des serveurs d'app, ça tourne autour de euh, entre. 3, 3 secondes le meilleur c'est Jetty qui démarre en 3 secondes et le et le pire c'est bon c'est BM avec 30 secondes mais les autres sont en dessous sont environ à 10 secondes maximum voilà. Parce que
1: Jetty démarre en 100 millisecondes hein, si tu n'as si fais pas les si tu as rien de spécial euh...
3: Ouais, je sais ouais, pas mais exactement. là il déployait une appli je crois. Ouais, ou... je pense qu'il y avait le déploiement c'était avec un déploiement d'appli inclus là je pense Ouais donc il y a aussi, euh, dans sur les le clouding qui mais mais c'était prend une 2,9 toute... secondes c'était... sur les 3. Ouais, c'est ça oui. C'était une toute petite appli euh, voilà qui avait fait mais euh, mais voilà l'autre, donc, l'autre truc
0: c'est que <rire> il a grisé alors il a laissé les couleurs en oui. termes de c'est <rire> très rigolo, et il a grisé oui. weblogique, weblogique et j'ai ouais. pas compris et en fait tout en bas il y a un c'est ps ça. genre si Larry Ellison dit que c'est ok de publier <rire> les chiffres ouais. je le ferai mais voilà, je crois en... que la licence Weblogic l'autorise pas
3: exactement c'est ça s'il le met au début c'est effectivement il a pas le droit de publier le, les résultats euh, sans un accord de, préalable d'Oracle donc il l'a pas fait il a il a caché les chiffres mais par contre il a bien laissé les couleurs qui effectivement donnent pas du tout envie euh, <rire> de de regarder ah. les chiffres. Euh, voilà. Donc, euh, donc non, un, un article à, r- à regarder si vous avez effectivement des, des besoins de, de comparer. De... Et effectivement, bah, aujourd'hui, je sais que chez Jenkins, on utilise Jetty, et voilà. C'est, ça montre que c'est pas l'idée la plus, la plus mauvaise au monde, a priori.
1: Et pour ouais. ceux qui sont intéressés, juste pour finir, sur Jetty, tu as un mode pour démarrer rapidement, en fait, pour éviter d'avoir à parser les fichiers de config, etc. Tu et as un mode où tu peux générer, pré-générer. Euh, un fichier spécial pour que Jetty puisse lire rapidement au démarrage. Donc le premier démarrage est lent mais il génère ce fichier là de config et les, les démarrages suivants sont extra rapides. Mmh, ça m'intéresse ça, tiens. Cool, ça C'est nouveau depuis Jetty 9 je crois. Ah
3: mince,
1: je crois que je me semble que c'est un, un truc 3.
3: Hein. <rire> <rire> ah bah oui, hein, dans Jenkins. Euh, non non, ça peut être intéressant pour le mode pour le mode dev le HP, hein, ça peut être utile.
0: Um, OK, on va passer au web. Euh, deux petits, deux petits liens. Il y a euh, Ratpack 1.0 qui euh, est euh, qui est sorti. Alors contrairement à ce que je pensais, Ratpack n'est pas un, un outil de sérialisation, mais <rire> mais en gros un, un, une plateforme pour faire du développement asynchrone web. Alors, ça peut se comparer un petit peu à Vertex, dont, dont on a déjà décrit. Donc, l'idée, c'est d'avoir un, une event loop par euh, processeur et puis des handlers qui euh, processent une queue d'événements et puis euh, sont, doivent être, doivent être non bloquants et on est censé rendre la main, etc. etc. Euh, donc, euh, de, de surface, ça ressemble beaucoup à Vertex et euh, je vous recommande notamment d'aller lire les commentaires puisqu'il il y a le la personne de Vertex, team, team Fox et le gars de Rat Pack qui sont, euh, qui sont un peu frités sur euh, c'est la même chose, c'est pas la même chose etc donc euh, voilà si vous voulez un peu comparer les deux c'est peut-être un, un point euh, intéressant à aller voir
2: du coup ça s'est supporté par Pivotal euh, ce projet là euh... bah, c'était présenté à Spring One c'est pour ça que je posais la question
0: ah ouais mais tu sais Groovy et Gress, c'est présenté à Spring One ouais alors, okay. euh, c'est ça <rire> je sais pas en fait c'était l'inertie on va dire c'est ça non euh, je sais pas c'est une bonne question euh, oui et ensuite donc ça ça doit plutôt être supporté par euh, Pivotal Spring MVC euh, et il euh, y a un petit article sur euh, comment est-ce qu'on fait du euh, du versionnage de, de ressources en fait pour que euh, bah, quand on change une ressource on est c'est pas le serveur enfin le, le ce pas la même URL, c'est une URL euh, qui est légèrement différente avec un numéro de version ou un hash ou ce que vous voulez. Ce qui fait qu'on peut cacher de manière... Euh, on peut mettre les, les ressources en cache de manière infinie, ce qui fait qu'elles peuvent être euh, bah, gardées par des, des proxy squid ou ce que vous voulez, euh, plus proche du client. Euh, et vous, ça vous permet... à bah, Chaque modification, c'est un nouveau fichier. Du coup, euh, ça simule le fait de, de d'expirer le, le cache. Et donc, ils expliquent comment faire ça dans, dans Spring MVC de manière simple, voilà. Enfin, relativement simple. Euh, voilà, ensuite, on va passer aux données. Euh, alors, c'est... C'est pas trop pour ma chapelle, Hibernate, mais euh, le monsieur qui a fait... Euh, qui a fait Jodatime, etc., a écrit euh, une librairie qui s'appelle euh, L- External SQL, so L-SQL. Euh, et l'idée, c'est de d'externaliser vos vos requêtes SQL euh, donc dans un fichier et de pouvoir euh, appeler ça donc il explique voilà il y a un certain nombre de techniques pour euh, utiliser des bases de données donc les ORM euh, utiliser un buffer un string buffer et puis euh, écrire les mmh. les requêtes à la main dans le code <rire> utiliser une API fluide un peu plus type plus ou moins type safe en fonction de l'API donc select paramètres et ça euh, et puis euh, aller lire les, le SQL dans un fichier externe et donc lui, si ça c'est pour résoudre le, le problème numéro 4 voilà donc c'est euh, elle vient juste d'être open sourcée je crois donc c'est, c'est récent et puis, euh, Hibernate Search, euh, 5.5 est sorti. Il y a euh, le dernier Lucene 5.3. On utilise InfiniSpan euh, 8 euh, dedans. Et surtout, et c'est compatible avec l'ORM 5.0. Donc, on a essayé d'aligner, euh, d'avoir des stacks qui, qui fonctionnent toutes euh, ensemble. Euh, et puis, on a amélioré l'intégration avec Wildfly. Donc, vous aurez le Lucene 5 dans, dans Wildfly, puisque Hibernet Search fait partie de, de Wildfly aussi. Voilà, puis il y a d'autres, d'autres choses intéressantes, je vous laisse lire le, le blog. Et j'espère que c'est toi Yuan, qui, qui a mis ce lien sur Cloudera. Euh, oui, c'est mal. moi.
2: Euh, en fait, c'est.. <rire> Dans le monde du big data, il y a toute la stack Hadoop avec euh, ouais. double 2 maintenant et en gros qui est surtout porté par Antoine Ward c'est Cloudera et Mapper a fait sa propre implémentation, donc Mapper c'est la version c'est, très, c'est plus cher, c'est premium et ils ont utilisé la même API pour euh, mais avec un système beaucoup plus simple à gérer en production et avec des performances plus élevées du coup Cloudera pour je pense pour essayer de concurrencer ça, essayer d'arriver avec de nouveaux modes de stockage j'ai l'impression que c'est un, un peu un Cassandra-like, c'est-à-dire assez facile à gérer en production. Parce que pas à double, en production, pour aller au dispo, c'est, c'est compliqué, il faut beaucoup de nœuds et tout ça. Et donc, ils ont proposé leur bêta. C'est euh, Sam Besala qui m'a fait passer, passer ce, ce lien-là. Et on ne va pas le tester tout de suite, je vais attendre quelques versions avant de, avant de regarder. Mais ça passe, il y a beaucoup, beaucoup de fonds qui ont été élevés l'année dernière aux états unis dans ces, dans ces projets-là. Et là, c'est, le, c'est l'offensive qui commence.
0: Mais du coup, parce que le, l'article a l'air de dire c'est pour remplacer DFS, mais en fait, c'est pas ça.
2: Oui, c'est, euh, c'est quelque chose d'intermédiaire, ce qu'ils, ce qu'ils expliquent. C'est-à-dire, c'est vraiment du... Si, en DFS, si tu veux des bonnes performances, il va falloir que tu utilises des formats comme parquet pour le stockage, de la compression et des, du Avro, ce qui est comparable du Google Protobuf ou des choses comme ça. Donc, tu vas commencer à bien structurer ta donnée à la, la pré indexer pour, pour avoir de bonnes perfs. Et au fur et à mesure ça se rapproche à du format colonné en fait, avec des, ouais. avec des objets à l'intérieur pour certains, pour certains cas et tout ça et ils veulent le mettre quasiment en natif sur un, sur un stockage intermédiaire euh, de ce que j'ai compris
0: d'accord Bon, j'irai lire le les voilà, le bon,
2: je j'attends quelques versions de le tester parce qu'on a une pile de choses à tester de notre côté qui est assez longue
0: ouais. ça doit être <rire> 50% de votre boulot que... <rire> <rire> être sûr de suivre les nouveaux trucs ouais, okay. et...
2: Par exemple, tu avais loupé une news avant, mais euh, Google vient de mettre Spark sur l'infra. Il y a beaucoup, beaucoup de, de fournisseurs de Big Data qui le mettent sur, euh, sur l'infra. Et Spark, c'est un projet un peu fou. Euh, ça committe très, très vite. Les releases arrivent toutes les deux mois. Et il faut gérer, euh, quand on intègre ça, il faut gérer tout, les, tout ce qui casse dans les versions. Ce, dont, ce qu'ils ouais. ont bien expliqué, c'est qu'on passe d'un 4 à un 5, ça,
0: ça casse. Donc, ouais. il faut... Alors l'avantage c'est qu'ils ont un TCK, enfin on voit bien que telle librairie est 70% compatible ouais. avec la nouvelle version ou l'ancienne version, mais par contre effectivement ça casse.
2: Voilà si on a, entre 1, 3 et 1, 4, il fallait recoder par exemple. C'était c'était sympa. Ouais. La
0: classe. Après ça dépend de quel côté t'es parce que nous, nous par exemple avec Infinispan on est plutôt du côté des fournisseurs de enfin on est une data source pour Spark oui. par exemple. Donc euh, des fois ça casse à ce niveau-là, mais des fois ça casse de l'autre côté, c'est genre les applis des, des, des utilisateurs. Hein, <rire> <que ça, rire> Ou des librairies qui utilisent euh, Spark au-dessus. Quoi. Oui. Euh, ouais, il y a cl- euh, donc Google Cloud Data Proc euh, qui en gros dit bah voilà euh, c'est l'infra Google, on vous gère le truc et c'est, par contre vous, on vous expose les API, enfin Spark, euh, ce qui fait que euh, ben, vous avez tous les avantages du cloud avec le coût à la demande et des choses comme ça. Euh, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les API Google, c'est, c'est du Spark. Quoi. Si je résume à peu près le, le
2: truc. Oui, après, ce que je n'ai pas regardé, moi, c'est comme pour Google App Engine, le, ce que tu dois customiser pour Google. J'espère qu'il y, y a le minimum, mais il faut toujours faire
0: gaffe euh, ouais. dans, dans ce qu'ils te propose. Ouais. C'est, c'est plus dur de sortir après. Ouais. Et du coup, euh, c'est un, une transition euh, excellente pour parler de Creative Data, donc qui sponsorise... Euh, cet épisode, donc explique-nous ce que c'est que Creative Data et pourquoi euh, les, les auditeurs seraient intéressés.
2: Alors, alors, déjà, c'est la deuxième fois que je sponsorise, j'avais sponsorisé euh, depuis Master la dernière fois pour du, re- ouais, pour du recrutement. Exactement. Et donc, là, Creative Data, on fait une plateforme Big Data prête à l'emploi, c'est-à-dire qu'au lieu de se faire le projet de je sais pas combien de jours hommes pour quelque chose qui sera quasiment déprécié au bout de six mois. On a une plateforme qui est toujours à jour, avec des technologies standards open source, c'est-à-dire qu'on n'enferme pas le client dans une technologie on peut trouver les compétences dans les communautés de développeurs. Et on va le gérer de bout en bout, c'est-à-dire qu'on va gérer toutes les mises en production, de l'extraction de la donnée, sur laquelle on peut utiliser du Talend, du Java, du Scala, du Python, etc. Et d'autres outils comme du Scoop. Ensuite, on va tout stocker, dans, le, dans un lac de données où on va pouvoir mettre un maximum de données brutes et après on va pouvoir refaire faire du R c'est pour ceux qui se souviennent de leur université ou leur école c'est l'équivalent de MATLAB ou de Mathematica donc c'est pour faire de l'algo sur mesure du Python avec toutes les librairies, de toutes les bibliothèques de machine learning et, et Spark bien sûr qui vient s'ajouter à ça ensuite on va mettre de ces données travaillées à disposition et ensuite on pourra brancher des applications dessus ou les systèmes de BI existants et la particularité, c'est qu'on est le héros coup du big data. C'est-à-dire qu'on va gérer le versionnement de tous les jobs qu'on poste et on va sécuriser la production. Parce qu'il faut savoir que le big data, il y a beaucoup de versions en 0.20, 0.30, 0.40. Donc c'est... en production, c'est difficile. Ça
0: veut dire quoi, euh, versionner les bah, Par exemple, les
2: c'est tu... tu mets un premier job qui fait un calcul. Ça prend les données, ça fait des calculs avec, ça fait un peu de classification automatique. Tu mets une première version en production, tu t'aperçois que tu as fait une version qui est plus optimisée, plus rapide, qui donne de meilleurs résultats. Tu la mets en production, tu fais « Upgrade », tu mets, ajoutes ton « Job ». Là, ton, c'est un lien vers ton « Git » où tu peux l'appeler depuis ton Jenkins et tout ça, où tu peux mettre ton « point .jar ». Et après, tu t'aperçois que tu as fait une grosse faute de calcul dans ton optimisation. Donc là, tu cliques un bouton ou par « API » et tu fais « Rollback ». Et D'accord. ça, dans, dans les grosses, ici, c'est toujours des grosses réunions, c'est toujours des problèmes, c'est des choses à, que tu fais à, à 5 heures du matin… Là, c'est automatisé, c'est prêt pour la production. On sécurise en fait toute la, euh, tout le travail de la donnée pour que on, le client puisse se concentrer sur ces données, ses données, ses analytics et ne se préoccupe pas de toute la plomberie. En fait, ce qu'on fait, on fait D'accord. partie technique réglée. Et ça, on le fait D'accord. dans notre data center. Donc, on va mettre sur des data centers en France. Et on a choisi un data center green, c'est-à-dire où c'est tout optimisé au, au niveau de la clim. Et nous, on choisit du matériel optimisé aussi.
0: Et il est en Normandie parce que c'est vert. Voilà, <rire> exactement. Il est,
2: il est dans une petite commune à côté de Rouen et il va être redondé aussi en Normandie d'ailleurs. Et on fait, là, on est en train aussi de construire une box big data qu'on installe chez le client. Comme ça, on est plus proche de la donnée. Quand il y a beaucoup de terres à, à ramener, c'est pratique. Et ça permet pour tout ce qui est données bancaires, assurances, santé, etc., de pouvoir euh, pas sortir la donnée de chez le client. Et ça, on l'infogère à distance, comme le fait Teradata, par exemple.
0: D'accord. Et j'ai une petite question du coup. euh, Quand tu tu, tu dis que vous mettez à jour de manière constante les les librairies, donc là, maintenant que vous passez de Spark 1.4 à 1.5, que l'utilisateur a utilisé les API, donc ça casse son appli, qu'est-ce qui
2: se passe Ce qu'on va faire là, donc nous, on a commencé par par la 1.5, et pour la 1.6, on pourra choisir euh, ce qu'on a. Nous, on appelle des capsules, les modules. Euh, On pourra avoir une capsule capsule 1.4, puis après une 1.5, puis après une 1.6. Sinon, on, ça va tout exploser en production. Donc, on va versionner ça. Parce qu'en fait, on containerise tous les traitements. Donc, on, c'est facile à faire pour nous pour, pour gérer les
0: versions. D'accord. Donc, en fait, le, l'utilisateur, il dit, bah, « Moi, je veux euh, la capsule version euh, ça. Et du coup, ça va rester euh, pour la vie, du, la vie du job ou du, un truc voilà. comme ça. C'est ça. » Oui. C'est cool.
2: Et après, bah, tu peux choisir les techno que tu veux en fonction de tes besoins. Si tu es plus un consultant BI, tu vas choisir du talent. Si tu fais du Java, bah tu fais du Java. Si tu fais du Scala, tu fais du, du Scala. Si tu viens d'un labo de recherche, fait du Learning, bah, tu fais du Python Machine Learning, tu fais du Python. On fournit le meilleur des outils en fonction des populations. On n'impose pas une technologie. Euh... Par exemple, on va pas imposer du Scala à quelqu'un qu'on n'a a jamais fait. Quoi. Il choisit de, sur, sur quoi il ouais. développe.
0: Ok. Bah, en tout cas, merci encore de nous, de nous sponsoriser. Ouais. Et puis, bah, ça a l'air intéressant. En fait. Voilà,
2: et juste pour dire, on est encore en, petit, en petite phase de recrutement. Il faut passer sur le site. Il y a encore quelques offres de, de disponibles. Donc, c'est suite à, à, notre, à notre levée de fond où on, on accélère. Cool. Voilà.
0: C'est bien. Et c'est en France C'est en France, en Normandie. C'est pas que aux États-Unis ces trucs-là. <rire> voilà. Et
2: oui, parce que nos concurrents, ça va être Databricks par exemple, Datamir, qui sont tous les deux basés, euh, basés aux États-Unis. Et on a déjà des D'accord. clients et on est déjà bien fatigué et on a besoin de renfort.
0: <rire> si vous voulez ne pas dormir, <rire> allez, la reviens. Voilà.
2: Mais c'est, dans, c'est en Normandie et pour un 50 carrés à Paris, vous avez un deux, une, une maison de 200 carrés du côté de Rouen.
0: <rire> il est bon, hein, il a bien préparé son petit. Ouais, il ça. a tout prévu. Hein. <rire> Good. Um... On va passer à l'architecture. Euh, le premier, c'est un article sur Vox, vox.com, qui euh, fait un petit retour sur les, enfin un retour d'une personne hein, sur euh, les microservices. Et moi, ce que j'ai trouvé, euh, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ce que j'ai trouvé un peu dommage, enfin euh, dommage, un peu paradoxal, c'est qu'il dit bon, les microservices c'est bien, etc., mais en gros, faut standardiser parce que après, c'est vite le bordel. Et après, on se dit, bah ouais, mais l'idée des microservices, c'était un petit peu de pouvoir installer euh, la techno spécifique euh, et de l'isoler, de, euh, de de faire ce ce job bien euh, sur ce machin tant qu'on respecte les contrats. Et là, ce qu'il a l'air de dire, c'est qu'il faut un peu standardiser la manière dont on déploie, dont on euh, change les versions, etc., etc. Ce qui, pour moi, est un petit peu euh, à l'opposé de cette idée de microservices pour isoler les technologies potentiellement. Voilà, sinon c'est, euh, il explique un petit peu ben, après c'est la vie concrète quoi, il, tout n'est pas magique et plus il y a de microservices, plus il y a de communication euh, moins, moins c'est idéal quoi.
1: l'un d'entre vous a déjà implémenté euh, les microservices
2: Alors nous, moi de mon côté on l'implémente euh, morceau par morceau c'est à dire on est à 3, 4, 5 et en fait la plateforme qu'on fait c'est une plateforme de gestion de microservices et on abstrait vraiment et par contre, j'ai rajouté un petit, une petite vidéo à regarder juste après le, le lien. Euh, c'était une... Euh, je crois qu'elle vient de Leeds, au vu de l'accent. Euh, elle expliquait pourquoi les microservices, c'est un peu ce qu'on oublie, c'est pas des microservices pour les microservices, c'est pourquoi les microservices Pour faire du continuous deployment. Euh, pourquoi ça Pour pouvoir livrer le client plus vite. Et elle disait que c'était pas juste les microservices, c'était aussi une organisation euh, de ceux qui préparent, euh, qui analysent le métier jusqu'à euh, Jusqu'à l'exploitation qui monitor, quoi Et voilà, avant d'en faire plein, il fallait quand même la poser la question de pourquoi.
1: Il y un bon article, euh, enfin je trouve, de Martin Fowler, en tout cas, que, qui présentait bien, euh, je trouvais, le, le concept de microservices et les implications que ça avait, et dans quel cas c'était intéressant d'utiliser, dans quel cas c'était moins intéressant, et les contraintes que ça apportait, mais aussi des avantages. Si vous êtes intéressé, on pourra mettre ça dans les choses d'autres éventuellement.
0: Mmh. Et puis il euh, y a euh, Amazon qui se met à la, à la sauce des containers. C'est, c'est toi, euh, Yuan qui l'a, qui l'a mis ou pas Le lien hein. D'accord. Bon, c'est euh, notre fantôme Guillaume qui l'a mis. Euh, si j'ai bien compris, parce que j'ai un euh, tout petit peu lu l'article, c'est que en gros c'est euh, Docker mais côté euh, côté Amazon.
2: Alors, après, ils ont sorti pas mal de choses Amazon récemment, hein, surtout pour être un peu plus euh, plateforme as a service. Et en, c'est des choses qui sont sorties à Proto a priori, parce qu'ils devaient tout annoncer dans le mois qui suit à leur grosse conférence. Mais là, ils ont supporté Elasticsearch euh, et Hadoop euh, directement, quoi.
0: Ouais. Au-dessus de ces deux. Ouais. Donc, euh, EC2 Container Service, effectivement, c'est des outils pour euh, qui sont équivalents à Docker Swarm, Kubernetes, Mesos, etc. Donc, c'est de l'orchestration. Euh et du scheduling de, de service de conteneur docker hein, en gros sur, sur une infrastructure euh, dont vous aurez plus d'informations dans le prochain épisode qui sera la suite de, de l'interview avec Patrick Chanezon. Alors on a une grosse, euh, grosse section outillage. Euh, premièrement euh, Eclipse Mars, la version ...enfin euh, la micro.1 euh, euh, est, est sortie avec euh, évidemment euh, des bug fixes, des choses comme ça. Euh, et puis il y a la version euh, néon qui est alors, euh, la version d'après en fait qui est sortie en milestone, euh, milestone n- numéro 2 donc si vous voulez tester un petit peu le, le futur de côté Eclipse euh, vous pouvez aller voir euh, sinon il y a un projet euh, qui euh, fait partie un peu de l'univers J-Boss qui s'appelle Ocular euh, ils ont sorti Ocular Matrix 0.7 et donc l'idée c'est euh, d'avoir des agents qui euh, collectent des métriques, qui les envoient dans un système qui les, qui les gère en termes de, de time series, euh, et puis euh, avec de la visualisation euh, au, au-dessus derrière. Donc euh, ça, c'est Ocular, euh, Ocular.org, si ça vous intéresse.
3: C'est, c'est du monitoring, et c'est, en fait, c'est la suite de RHQ, à ce que j'ai vu. Ouais voilà. Le, c'est ça. Pour ceux qui connaissent ouais. RHQ, l'ancien produit. Alors je sais pas donc il est peut-être arrêté, je sais pas là-dessus. Euh, RHQ. Euh, pour l'instant plus, il est prochain. pas arrêté. Mais, 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 coupard, mais voilà c'est super. une nouvelle version et enfin c'est une nouvelle. Ça fait un peu la même chose mais par contre c'est basé sur des nouvelles techno. Et je sais plus ce que c'est derrière c'est du. Euh, c'est du Cassandra. Cassandra, voilà c'est ça. Donc euh, voilà c'est c'est un peu plus moderne, un peu plus un peu plus mieux, un peu plus beau, un peu plus tout ça voilà. Donc la RHQ version moderne.
0: Voilà en parlant de plus mieux plus beau euh, donc il euh, y a Apple qui a sorti El Capitan qui était censé être une, une mise à jour indolore, elle est un peu moins indolore que ça euh, pour les développeurs euh, <rire> notamment si vous utilisez Homebrew euh, puisque euh, ils ont en fait ils ont introduit un truc qui fait que quand on est route, on n'a pas encore tous les privilèges, il y a un truc euh, le système se protège, en fait, euh, mmh, même ouais, de, des, escalades, des escalades de, de, de privilèges. Mmh. Et du coup, comme euh, Homebrew met les choses dans user local, ça peut poser problème.
3: Mmh. Alors, en fait, c'est qu'ils ont rajouté. Alors, je ne sais plus le nom du, du système, mais oui, ils, ils contrôlent les permissions en permanence sur le file enfin, système D'ailleurs, si pour ceux qui, qui ont un Mac et qui utilisaient l'utilitaire disque pour euh, euh, corriger les permissions sur les répertoires, etc., il bah, n'y a plus cette option parce que c'est fait, c'est fait en, en fond de tâche et vous n'avez plus la main dessus donc c'est fait automatiquement le, la correction des permissions euh, telles que Apple souhaite qu'elles soient gérées sur votre ordinateur et donc voilà et donc le fameux US, euh, USR local que qui Homebrew rend lisible à, enfin non, é- en écriture à tout le monde euh, et ben ça marche plus parce qu'il est systématiquement euh, changé euh, donc faut le faire une fois non alors faut le faire une fois pour toutes. ce qui se ce qui passe c'est que tu peux pas le créer euh, c'est super compliqué de recréer le répertoire s'il n'existe pas de base, si tu l'as pas avant. Mais par contre, si tu fais un, un sudo, tu, tu peux récupérer droit et refaire fonctionner Homebrew. Mais, voilà. mais c'est vrai que ouais, c'est un peu galère cette histoire. Donc j'imagine qu'il va y avoir une solution pour mettre euh, les data de ombro euh, peut-être ailleurs que sur ESR local, ce qui simplifiera un peu euh, la vie. Mais
0: il me semblait que tu pouvais déjà, mais que c'était effectivement. Tu pas peux, a priori,
3: standard. j'avais regardé, il y a des trucs, mais ce que j'ai, j'ai pas testé, parce que je me suis dit, oui, mais alors si c'est récent, est-ce que ça va vraiment marcher dans tous les cas avec tous les softs, tous les machins mais, je crois que normalement tu peux lui dire de mettre tes, tes binaires ailleurs que sur l'ESR local. Mais voilà, ouais. euh, comme c'est plutôt récent, je ne sais pas si c'est vraiment bien, si tout le monde utilise bien ça pour euh, correctement f- fonctionner. Donc je sais
2: pas. Moi j'ai fait la mise à jour, mais il a pas, euh, j'ai, il m'a tout gardé, l'USR local, bro, fonctionnait normalement et tout ça. Il y avait juste viré ah Git, bon mais, juste viré git mmh. mais sinon c'est tout marché.
3: Euh, Tiens, c'est bizarre, c'est normalement ouais, il te vire les droits sur. Tu peux plus, genre, si tu fais un update, un brew update ou un brew upgrade ou un truc comme ça, tu vas voir qu'il va pas aimer du tout. Tu fais d'ailleurs un brew doctor, euh, il va te dire que, que tes droits sont, sont perdus, que t'as plus les droits sur USR. Alors, je suis peut-être pas jusque-là, je... Là, hein, je ferai après le podcast. Donc, euh, mais voilà, tu peux essayer après le podcast. Et tu c'est es, bien, toujours et... après le podcast. Et <rire> voilà. Mais bon voilà, il y a un article qui explique comment se ressortir de ce truc là. Mais euh, c'est pas le seul hein. donc après il y a pas mal de soft qui euh, utilisaient aussi ça euh, et qui ont des problèmes notamment avec tout ce qui est euh, euh, les parce qu'il pareil, il y a plus de contrôles et des changements sur tout ce qui est euh, la, la taskbar, euh, les notifications et tout. Donc euh, genre menu meters ne fonctionne plus, il y a une version fork qui existe, genre euh, euh, je sais plus ce que j'avais moi, j'utilisais euh, euh, terminal, euh, oh, comment ça s'appelle, Total Terminal, qui, qui permet d'avoir une sorte de quick like euh, qui avec un, un short cut, vous pouvez ouvrir votre terminal, et il, 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 il se display sur la moitié de votre écran, ça marche plus non plus, donc il y a pas mal de choses. Ça marche plus ça Non, là, il ah marche plus. Total Terminal ne marche plus. Euh, et a priori c'est pas sûr que les développeurs vont se battre pour le faire fonctionner euh, avec ça, parce que voilà ils ont changé la partie, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est lié là-haut, à la barre de notification, à la barre, barre d'état et tout ça là-haut, voilà, donc il euh, y a quelques trucs quand même qui sont un peu cassés hein. c'est pas sans douleur le, l'upgrade bon après voilà, il n'y a rien de critique après le reste fonctionne, Java et IntelliJ, machin, etc, tout fonctionne mais bon. quelques petits trucs comme ça sur le, qui sont borderline et qui
0: et iTunes, ça ne fonctionne pas comme, euh, comme prévu. Quoi. Oui, euh, iTunes, quoi. il, il n'est pas, pas mieux. Voilà. C'est eh. ça. Ah là là. Ah, bon, cela dit, ça fait partie du combat et, euh, sécurité versus euh, utilisabilité et qu'on c'est est ça. un petit peu aux limites quand on est développeur, mais c'est ça. Et que c'est un sujet important. Ok, euh, sinon, euh, bon, c'est une petite mention, mais IZPAC 0.4 est sorti, puis je, j'avais noté que IZPAC 0, euh, pardon 5.0.4 était sorti, mm. et puis euh, je l'avais mis en, dans les notes, et puis entre-temps, ils ont sorti la 5.0.5. La 5. <rire> c'est ça. Voilà, donc euh, et pour ceux qui savent pas, c'est un petit outil qui permet de euh, faire des, un installeur en Java, en fait. Ça vous, ça vous dit, ben je déploie le truc ici, euh, je l'installe, enfin je change tel fichier, etc. etc. Mm.
1: Donc, euh, Il n'y a pas ça beaucoup ça. de changements, hein. On a, j'ai upgradé sur XWiki on, ça, j'ai pas vu grand chose pour le moment ouais. je pense que c'est une, c'est une mineure mais il n'y a pas beaucoup euh, y a, ce projet avait perdu un petit peu de vitesse quand, quand Julien c'est Julien Pongin je crois ouais. euh, quand il, était, il avait il été parti sur d'autres choses il y a quelques personnes qui, ont, qui continuent qui avaient repris ou continué mais il n'y a, y a pas une forte activité mais mais y a mais besoin ou pro- pas non mais c'est ouais. un projet qui est intéressant il euh, y, y a besoin euh, je pense qu'il y a besoin il y aurait besoin d'améliorer un peu sur toutes les, les versions de Windows pour gérer les versions de Windows qu'il y a quand même pas mal euh, nous on a pas mal de gens qui nous remontent des soucis euh, sous Windows et il faut gérer et toi t'as besoin de gérer quand même beaucoup de choses de ton côté euh, pour toi-même gérer les différentes versions de Windows en fait mm. Donc ça pourrait être sympa que l'outil euh, le fasse pour hein. mmh.
3: ouais. Ouais. Et puis avec Windows 10 qui change pas mal de choses, etc., aussi, c'est pareil, ça doit, ça doit pas aider. Il y avoir beaucoup de ifs à écrire.
0: Je sais pas si... Ah, graphiquement, tu... enfin, euh,
3: change quoi bah, Windows Pas X? que, parce qu'il y avait les répertoires... Non,
1: à chaque fois, à chaque version de Windows, tu as des contraintes différentes. Il y en a, bon, après, depuis longtemps, déjà, fallait passer en mode administrateur. Après, tu pouvais plus écrire des datas dans Program Files. Voilà, c'est euh, ça. Ouais. C'est le jeu etc. De ce après, après leur, l'emplacement, ce des, l'emplacement des fichiers locaux avait changé de répertoire, etc. Enfin, hum. À chaque fois, il y a des trucs différents qu'il faut que tu gères.
0: Hum, c'est ça. D'accord. Donc, euh, effectivement, le, le
3: user home qui avait changé, etc, etc. Enfin, il y a eu quand même, c'est en 5 ou je sais pas, un peu plus d'années, quand même pas mal de changements sur l'organisation des répertoires.
0: Il y en a qui ont migré ou fait migrer les gens sur Windows 10 J'ai euh, un ordi, ouais, mes enfants sur Windows 10. Alors, migré c'est, pas migré
1: c'est... J'ai pas migré, j'ai installé, J'ai pas encore migré. J'ai à nouveau directement Windows 10, donc il marche bien, mais bon, la migration, je ne sais pas. D'accord.
2: Moi, j'attends que quelqu'un le fasse.
0: <rire> c'est ça. Ouais, j'ai un peu peur aussi ouais, c'est, c'est ça. comme les stacks, euh, les stacks big data un peu, euh, c'est, cas, j'étais, c'est, j'étais
1: content de retrouver le, mon menu start, start, c'est, menu start et, oui, oui, c'est ça
3: Ouais, non, moi je, je suis inquiet parce qu'effectivement c'est sur la machine de mes parents qu'il faudrait que j'upgrade et bon, voilà. <rire> c'est, c'est toujours. Surtout
0: le... que euh, c'est difficile d'enlever le truc qui te dit d'upgrader quoi. Euh, donc, oui, t'es les Tes oui, parents sur un, sur un malentendu,
3: paf et et c'est, là, ça, ça ouais, bah c'est ça, et c'est ça, c'est, ils traînent depuis deux mois donc euh, un jour ils vont, ils vont cliquer dessus. Euh, voilà, On vous dire. avez un an, hein c'est, c'est ça, on n'a qu'un an pour le faire gratuitement. Et, ouais, euh, mais bon, il faudrait, faudrait le faire. Mais, mais c'est vrai qu'après, ce qui m'inquiétait, c'était quand même tous les, tous les bruits sur, bah, voilà, sur les problématiques de, de privacité et tout ça. Où, voilà, où, enfin, la machine passe son temps à envoyer ses données chez Microsoft, je trouve ça quand même... Euh, bon Après, voilà. Ils ont est... fait
0: un bloc, ils respectaient ta, ouais. ta vie privée, hein, donc c'est, c'est
3: bon. Ça. C'est ça, voilà, c'est bon. Après, voilà, je suis chez Apple et c'est pas mieux non plus, on le voit bien. Chacun a ses défauts et tout, mais bon.
0: Sinon, Jenkins 2.0, mais c'est ouf Oh là là, ce truc de fou La,
3: la bombe qui a été lancée par Koshuke il y a, bon, je sais plus, 15 jours, un truc comme ça. Et voilà, il a dit, ça y est, ça serait peut-être, enfin, Enfin on... peut-être penser à, à faire Jenkins 2. Donc là, euh, effectivement, ça fait 10 ans, euh, ouais, ça fait 10 ans que Jenkins, le développement, a démarré. Donc on en est à la 1.625, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, donc 625 release en 10 ans. Ça fait quand même pas mal, de, pas mal de releases. Sans parler après des, des LTS, leurs bug fixes, etc. Euh, l'idée de, de se dire, c'est que le, 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 le principal défaut que, que Jenkins a aujourd'hui, euh, bien sûr, il y a la UI euh, qui, qui a 10 ans et qui n'a pas, pas, pas bougé. Voilà, tout ce qui est usabilité, la stabilité, stabilité. Oui, la stabilité. Euh, parce que le problématique du file system, de tout file system, etc. Euh, hein. et, puis, euh, et puis la usabilité d'une manière générale parce que voilà, il y a, y a mille et quelques plugins aujourd'hui qui existent dans la communauté euh, donc c'est euh, l'enfer pour s'y retrouver notamment pour les nouveaux utilisateurs etc voilà, donc, Jenkins, donc Jenkins Koshuke a dit bah, voilà, on va essayer de, de faire un Jenkins de zéro mais par contre euh, ça serait bien de ne pas faire euh, le, le plan sur la comète de, on va bosser dessus pendant 10 ans et on va tout casser Et donc il va essayer de trouver le le juste milieu pour faire une 2.0 qui sortirait dans 3 à 6 mois, donc c'est pas pas long, Euh, une 2.0 qui sortirait dans... dans, qui ne casserait pas tout, donc qui ne casserait pas tout, donc qui genre serait fonctionnerait avec 80% des plugins, quelque chose comme ça, mais qui permettrait d'avoir de, de, meilleurs, euh, de meilleures fonctionnalités pour le end-user. Donc effectivement, bah, pas se faire plaisir obligatoirement côté développeur en, en refaisant euh, 50 millions de trucs euh, niveau stack technique, mais vraiment se focaliser sur l'expérience utilisateur. C'est le challenge qu'il a ouvert. Euh, voilà, donc là aujourd'hui, bah, les, les propositions fusent. Euh, les euh, le, les avis aussi hein, divergent entre les utilisateurs qui effectivement eux voient bien plein de choses qu'ils voudraient améliorer, euh, les développeurs qui eux voient leurs leurs leur choses aussi qu'ils aimeraient bien voir améliorées euh, pour leur quotidien et et pour après bah la, la stabilité de la plateforme et tout. Voilà donc le la boîte de pendant est ouverte. Euh, il a lancé il lance l'idée là il y a deux semaines et donc bah ça discute. Donc maintenant on va voir ce que ça donne. En gros c'est certain qu'on va il euh, y aura la nouvelle UI puisque là dessus euh, Claude avait énormément travaillé ces derniers mois. On pensait la faire rentrer dans Jenkins 1, mais euh, voilà, bon, finalement, il y a tellement tellement de choses qui vont être euh, améliorées qu'on pense que la UI arrivera directement dans la version 2. Et euh, et certainement, donc après beaucoup d'autres choses. On va voir euh, côté back-end et côté plugin et tout ça, ce qu'on peut faire pour euh, ne pas tout casser, mais offrir un maximum de nouveautés et, et d'améliorations en termes de, voilà, d'utilisation, stabilité, performance, et tout ce qui va bien. Ouais, n'oubliez pas les perfs, parce que... Euh, en tant que... Les, 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 les perfs, clairement, ont été, ont été notés. Euh, le, sujet, là, le sujet a été lancé. Il euh, y en a qui, effectivement, militent pour bon, bah, euh, sortir du, du file système et effectivement avoir la possibilité de se brancher sur autre chose, que ce soit euh, un, un OSQL ou un SQL, ou autre chose. Euh, parce qu'il y en a qui ont fait des tests, il hein. y a déjà des efforts et des, et des bidouilles, des gens contestés pour mettre les données ailleurs que dans du file system et ont effectivement noté le, les améliorations de performance à côté du à côté du tout XML sur le file system euh, maintenant voilà, il va falloir trouver le juste milieu puisqu'on sait très bien qu'avec un millier et quelques plugins qui utilisent plus ou moins euh, bien les API et, euh, et directement l'organisation du file system euh, voilà. ça va pas se faire en deux secondes mais euh, voilà peut-être ouvrir déjà toutes les, toutes les nouvelles API qui seraient nécessaires pour, pour aller vers un monde où Jenkins ce ne serait plus full file system ça serait déjà une bonne chose à mon avis en 2.0 et, et migrer petit à petit les plugins pour, pour utiliser ces API là, voilà. donc ouais, beaucoup de choses beaucoup d'idées qui, qui vont émerger on va voir ce que ça donne
2: donc, je vais poser ma, cliente, client, ma, pose, ma, ma question de client bête ça sera dispo sur Cloud biscan euh,
3: c'est à dire sur le Devat Cloud tu veux la, la version, pour la version Cloud ouais. c'est ça euh, oh bah, là, faut, faut, pas compter à, si, si, si le si Jenkins 2 atterrit vraiment dans trois à six mois, dans le DevAd Cloud, ça sera pas de toute façon avant un an facile D'accord. À mon avis. À mon Vraiment, bon,
0: tu peux te reposer parce que toi, <rire> un an, c'est beaucoup trop loin. En <rire> c'est souvent. ça, c'est ça.
3: Oh, là, là, effectivement, c'est, euh... parce que ça sera que... si c'est une 2-0, voilà, la, la première LTS qui sera stabilisée arrivera pas avant la 2.1 je ne sais pas combien, X. 648. Donc, euh, <rire> j'espère pas, mais bon, <rire> voilà. Il y aura quand même quelques cycles de release avant que ça se stabilise. Et donc, après, avant que ça soit intégré et, et mis à jour côté cloud, effectivement, il y aura un petit peu de boulot.
0: Euh, sinon, alors, vous allez voir plein de mots que vous ne comprenez pas, c'est normal. Donc, Hachicorp euh, euh, a réalisé euh, Auto et Nomad. Youhou Donc, <rire> c'est, euh, <rire> c'est dans cet univers des schedulers et des... Et des, et des contrôleurs de, de trucs, notamment des containers. Euh, donc HECorp, je ne sais plus si on en a déjà parlé dans la partie 1 ou on en parle dans la partie 2, mais c'est pareil, ça fait partie de cet univers un peu Docker. Euh, je ne sais pas qui a mis le lien, si tu veux, quelqu'un vous zoomer un peu dessus.
3: C'est pas moi, mais je sais un petit peu de quoi ça parle. HECorp, euh, en, en gros, c'est ceux qui sont derrière, donc euh, Packer... Euh, je ne sais plus le nom de l'autre logiciel euh, mais en gros effectivement c'est tout ce qui va permettre de, d'automatiser et de, et de rendre codable euh, la gestion des, des VM euh, que ça soit le, leur création ou, euh, ou, leur, ou leur gestion donc démarrage arrêt déploiement etc donc c'est leur, euh, voilà, leur dada c'est ça euh, c'est de pouvoir euh, rendre scriptable et, euh, et configurable facilement ces choses là et donc Packer c'était ce qui permettait de, de créer des VM de tout type hein, donc, ça peut être du Vagrant, ça peut être du. Ah, bah, Vagrant, l'autre, c'est. Voilà, Vagrant, l'autre, l'autre, l'autre outil qu'ils ont qui, qui est connu. Euh, et donc, là-dessus, ils peuvent, ils, ils peuvent créer les VM, les déployer sur le, sur le cloud ou dans du Docker, comme tu disais. Et, et donc, là, la nouvelle stack, là, les nouveaux outils qu'ils proposent vont un peu plus loin. Mais alors, là, je n'ai pas regardé en détail, mais sur, effectivement, la, la capacité à, à gérer ça directement sur, euh, sur une infrastructure et de gérer euh, euh, directement un modèle de. De, comment, de, de développement, euh, sur, euh, voilà, je, 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 conçois mon, mon infrastructure en développement jusqu'à ce que je la déploie et tout ça sur un, tout, tout est unifié et, euh, voilà. Donc, alors, je sais plus lequel, Auto et Nomad. Je crois que Auto, c'est au-dessus de, c'est au-dessus de, de Vagrant. Donc, c'est celui qui va permettre de, euh, de créer les VM, les, enfin, de provisionner les VM. Et euh, Nomad, ça doit être le truc qui permet de gérer le, le, cycle de, de Dev, il me semble. Quelque chose comme ça.
0: D'accord. Euh, ok euh, sinon il y a on va essayer d'accélérer un peu euh, sinon il y a euh, git euh, diff en fait il y a quelqu'un qui s'est dit Tiens, on peut peut-être faire mieux que le git diff et il y en a un truc extrêmement pénible c'est les petits plus, plus 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 moins 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 qui font que quand on fait du copier-coller quand on ne sait pas utiliser le, le mode blog dans VI euh, et ben c'est un petit peu la galère parce c'est qu'on ça. copie, ça colle les plus et après il faut les enlever à la main et en plus et donc il propose euh, un truc qui utilise euh, des trucs un peu plus graphiques et même de faire la comparaison euh, en, sur place, c'est-à-dire tel morceau mmh. en fait à changer de colonne. Tout. Mmh. Voilà. Euh, donc c'est intéressant, alors c'est un peu euh, un peu brutasse euh, pour l'installer j'ai l'impression encore, mais euh, parce que c'est en gros euh, un peu hacké son point bash profile avec euh, certaines fonctions un peu à la, à la mano. Mmh. Mais ça serait pas mal d'avoir un petit utilitaire. Euh, qui, euh, qui prend ça, enfin qui package ça et qu'on puisse utiliser. Euh, ouais. En tout cas, vous pouvez aller voir, ils, ils ont fait un PNG pour voir euh, euh, co- ce que ça rendrait, ça résoudrait effectivement quelques, quelques petits, petits trucs. Sinon, il y a Microsoft qui est plus royaliste que le roi, il a fait un émulateur Android, donc hein, plus rapide que le, l'émulateur officiel.
3: <rire> voilà, c'est ça j'ai vu ça passer il y a quelques sem- il y a quelques semaines après bon personnellement j'ai pas testé j'ai pas de, j'ai pas d'expérience dessus mais effectivement ils ont sorti dans le vu qu'ils ont euh, comment open source enfin rendu disponible maintenant Visual Studio et tout ça euh, ils ont travaillé aussi sur la partie Android et ils ont fait une euh, ils ont fait un émulateur qui, soi-disant, qui est, qui est plus performant que celui de, de Google, ce qui, d'un autre côté, je dirais, n'est pas bien compliqué. Euh, <rire> mais bon, <rire> vu, vu les problèmes que moi j'en vois en tant que, voilà, sur le support CloudBees, j'en vois régulièrement passer des problèmes avec le, le Google, leur émulateur, parce que c'est une catastrophe, ça prend un maximum de ressources et ça marche pas et c'est super lent et, et voilà. Ouais.
0: Sinon, euh, t'étais à Apachecon. Est-ce que tu peux nous prendre cinq minutes euh, pour nous dire ce qu'il y avait
3: Cinq minutes, bah, donc Apachecon, c'est ça a lieu deux fois par an. C'est c'est la rue, c'est la la conférence des, des développeurs de la fondation Apache et de leurs utilisateurs. Une fois donc, aux là... US, une fois en Europe. Ouais, okay. c'est ça, voilà. Donc enfin, une fois aux US, en une fois en Europe. Euh, donc cette année, donc comme l'année dernière d'ailleurs, c'était à Budapest en Hongrie pour la, la version européenne. Et donc là, j'y suis allé. Euh, ça s'est passé, donc là, c'était la première fois que ça se passait sur 5 jours. Euh, parce que, bah voilà, la, la fondation Apache, il y a beaucoup beaucoup de projets. Hein. Bien sûr, on, on les connaît pour euh, historiquement tous leurs leur projets autour d'HTTP, Tomcat, etc., et tout l'écosystème Java. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de, euh, de projets qui sont liés au big data. Euh, et donc, à bah, ce titre, ils ont fait euh, trois jours, euh, lundi à mercredi, qui étaient euh, concentrés sur euh, Big Data, et euh, deux autres jours qu'ils ont appelé donc le, le core, le Apache Core, où là, on revenait sur les anciens, enfin, euh, les, les, les projets plus historiques, euh, voilà, normal euh, data, les, voilà <rire> le normal Data, les, les autres. <rire> euh, c'est moins hype. Donc, voilà. et, euh, ils ont cité quoi
2: comme type de framework dans la partie Big Data
3: alors, j'y, <rire> j'y étais pas, ah. euh, je pourrais te retrouver les, les ressources, j'ai pas mais... C'est <rire> pas Big Data, <rire> ça je sais pas ce qu'il <rire> fait. Mais c'est très marrant de, de voir parce que j'avais, un... il y avait Hervé Botemic qui, euh, qui est le cher de, de Maven qui était pour les, les journées Big Data et qui effectivement a vu que ces projets-là bah, continuaient bi- régulièrement d'utiliser Maven. Donc voilà, ça fait quand même plaisir. Mais euh, non, non, dans les euh, dans les sphères, il y avait un peu de tout. Hein. Il y avait du Hadoop, il y avait du Tugdual euh, euh, qui était là avec, euh, comment il s'appelle son projet. Euh, drill, non euh, f- euh, euh, oui, euh, avec ma
0: peur,
2: avec ma peur, etc. Je crois voilà, que c'est enfin, le il il pas, pas mal... de Shidrill normalement. Euh, ma peur, c'est pour enfin, ça. ça
3: être, euh... ouais. Voilà, donc il y avait beaucoup de choses, euh, quand même pas mal de monde finalement. Puisque, enfin, moi je pensais pas. Je... Je pensais que ça resterait assez restreint, mais euh, mais non ApacheCon c'était quand même a priori trois euh, 400 personnes sur la version euh, Big Data et je pense la moitié sur la version Core. Euh, voilà donc quand même pas mal pas mal de monde euh, des confs donc bah j'ai pas vu la partie Big Data moi j'ai vu donc plutôt la partie euh, la partie Core euh, quand j'étais pas en train de préparer ma presse bien sûr et, euh, et donc bah, ce qui m'intéressait moi le plus c'était plutôt sur la partie euh, communauté. Euh, sur comment gérer les communautés parce que voilà finalement c'est quand même là-dessus que Apache essaye de se distinguer en disant que voilà ils mettent euh, plus haut le, la partie communautaire que la partie code et je pense que ça reste quand même toujours une une bonne chose avec voilà pas mal de, de, de discussions et d'échanges à ce niveau-là et c'est vrai qu'après bah voilà par contre c'est ça se reflète sur le, le contenu notamment Apache Core Core uh, Core, euh, c'est très dis- euh, disparate euh, comme type de conf donc c'est vrai que moi personnellement il y avait plein plein de conférences que, qui me parlaient pas parce que c'était sur des projets à page que je connais pas ou qui ne me, me touchent pas directement mais voilà la partie communautaire par contre je trouvais ça très intéressant
0: en tout cas mettre la communauté au dessus du code c'est la di- discrimination contre le code <rire>
3: on peut dire ça comme ça mais voilà mais bon, en tout cas, un très, très bon événement et, et, et beaucoup de plaisir à, voilà, à discuter avec tous les gens qui sont derrière ces, ces gros projets qui sont voilà, très intéressants à,
0: à rencontrer. Merci. Euh, on va passer à une espèce de fourre-tout méthodologie, politique, etc. Euh, alors déjà, c'est, c'est, c'est bien, je pense qu'il faudrait qu'il soit dans tous les bureaux. C'est, c'est une petite étiquette qui dit « En cas d'incendie ». Première étape, git commit. Deuxième étape, git push. Troisième étape, quitter le... Quitter le, le bâtiment. Quitter le bâtiment. <rire> Je pense que ça, ça peut être intéressant. En plus, c'est rapide, hein, c'est pas si long que ça. Euh, ensuite, moi, j'ai, j'avais vu un lien... Alors, c'est un peu ma paroisse open source, mais j'ai vu un lien sur un gars de l'armée de l'air qui euh, s'est battu pour pousser l'open source dans le, ce qu'ils appellent le Airspace C- Operation Center. Euh, plutôt que des logiciels propriétaires, et alors c'est intéressant pas parce que c'est l'armée, mais parce que, il dit voilà. Alors les avocats ils disent ceci, voilà ce que j'ai répondu, le management ils disent ceci, voilà ce que j'ai répondu, les utilisateurs pareil, et les vendeurs euh, pareil. Donc, euh, donc on a enfin, euh, c'est, c'est une lecture intéressante. Si vous, voulez, si, vous, si vous voulez pousser l'open source chez vous et que ça marche pas, ça peut être un, un outil intéressant. Euh, et sinon, euh, ça, ça va t'intéresser. Je ne sais pas si tu l'as lu, Vincent. C'est euh, une personne qui dit euh, la bonne façon de, de délivrer du, du logiciel en fait. Et euh, c'est une fille qui a bossé chez pas mal de gens, notamment, je crois, VMware. Et elle explique qu'en gros, ben, il n'y a pas de bonne solution. Il faut vraiment voir euh, son client et que, enfin, euh, une, une de ses règles un peu. Euh, un peu rapide, c'est de dire, ben, si euh, votre produit il vaut zéro et que vous êtes tout sur l'expérience utilisateur, il faut réaliser très rapidement pour euh, montrer les fonctionnalités très vite euh, et les, les, les choses gimmicks, et se focaliser sur l'expérience utilisateur même s'il y a des petits bugs. Euh, l'autre, si vous êtes des, des clients plus entreprises, ben, euh, eux, ils veulent plutôt un truc qui est stable, qui marche bien quand on le délivre. Eux, ils aiment pas mettre à jour euh, toutes les trois secondes. Et donc, délivrer, même si c'est plus lent, si vous amenez moins de fonctionnalités, délivrer de manière euh, à, à cadence régulière, euh, c'est, euh, c'est, c'est plus intéressant.
1: C'est le cas, oui, c'est le cas. Euh, toi, XWiki Open Source, on livre tous les deux mois à peu près une nouvelle version communautaire. Et euh, côté XWiki SS, la société, euh, c'est euh, on a une, une fois par an une version, quoi. Une version stable, certifiée, etc effectivement
2: moi j'avais, j'avais plus vu du point de vue aussi organisation c'est à dire que avant on avait les cycles en V après il y a Scrum qui a beaucoup été mis en place et vu que Scrum c'est très organisé très organisation, très planification ça a été mis un peu partout bêtement sans s'adapter au contexte donc euh, en disant c'est la, seul, c'est la seule manière de faire <rire> et euh, ouais ça,
1: ça me rappelle les gens qui disent ouais, nous on fait de l'agile
2: <rire> c'est amusant, tout le monde fait de l'agile voilà. en fait et en <rire> Même ceux qui font des cycles en V. euh, Oui, après, c'est du cycle en V en plus petit. Et euh, aux États-Unis, ils auraient dû être un peu plus matures là-dessus. En Europe, vu que c'est un framework qui parle bien à tous ceux qui codent pas, aux big boss et tout ça des sociétés, euh, c'est souvent planification, puis après, on fait du code. Et et vu que Scrum, c'est très orienté là-dessus, ça a été appliqué un peu partout. Et il y a des cas où ça marche et des cas où ça marche pas. Alors que euh, le vrai truc, c'est qu'il n'y a pas de vraie méthode et qu'il faut s'adapter à chaque fois. J'avais plus lu dans ce sens-là. Par exemple, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis... Moi, j'ai fait code first et planification après. Quoi. C'est, on se concentre sur la revue de code et après, s'il y a besoin d'estimer, on le fera. Parce qu'on ne livre pas d'estimation en prod dans tous les cas. Donc.
0: Ouais. Attends, je n'ai okay. pas suivi ce que tu disais. Je là. disais
2: que là, dans, dans la, quand je suis arrivé à Creative Attack, on a formé les équipes. On a commencé ouais. par du code, des revues de code. On n'a fait aucune planification, d'estimation, de, de trucs comme ça. D'accord. Et D'accord. s'il y a besoin d'améliorer après, on va rajouter ça. Mais quand il y aura besoin Parce que en prod, tu pas. Des... Si ton estimation est bonne ou pas, ça ne change rien à la qualité de ton produit et à quand tu mets en prod. Ouais. C'est D'accord. ton code que tu livres et c'est la qualité de ton code qui compte avant tout. Donc euh, j'ai essayé de, d'inverser ouais. la chose. Et ça m'a fait penser à ça.
0: D'accord. Sinon, il euh, y a une présentation de... d'une trentaine de minutes de euh, la l'engineering manager à Google qui explique euh, pourquoi Google a une euh, base de code monolithique. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, ouais. ils ont un mmh. seul euh, SCM, donc outil donc, de, de gestion de source, euh, qui fait du coup euh, des terras et des terras, euh, et qui contient toute la code base de Google euh, de tous les produits. Ce qui fait, alors ce qu'il y a des avantages et des inconvénients, et du coup, elle, 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 elle explique les avantages et les inconvénients et pour eux, euh, ils ne voulaient pas avoir à gérer euh, telle version, à migrer, mais pas telle autre version, etc. Ce qui fait que quand on a une énorme code base, et qu'on met un jour une méthode, on la renomme par exemple, et ben ça va la renommer euh, partout. Mais du coup, ils ont été obligés d'outiller énormément euh, les choses, puisque euh, si vous faites un guide clone euh, de, d'un truc qui fait plusieurs terrains, ça va être compliqué. Euh, donc, oui, donc ils utilisent pas Git en l'occurrence je crois, enfin ils ont un truc à eux, euh, ils ont euh, des choses très automatisées pour savoir si le commit, il va péter les choses euh, ou pas euh, je me rappelle plus le détail parce que je l'ai, je l'ai écouté il y, a, il y a un certain temps mais je vous encourage à aller voir euh, cette présentation qui est pas très longue et qui est euh, intéressante. Très probablement, vous n'allez pas mettre ça en place, mais c'est intéressant de voir les raisons pour lesquelles eux euh, l'ont fait et pour, le, pour lesquelles ils gardent ça.
1: Bah, c'est, même, même à notre niveau, hein, je pense, parce que toi, au, au début, euh, j'ai expliqué qu'on a essayé de faire tout en modulaire, hein, des modules séparés avec des versionnings séparés, des releases séparés, mais vite fait, sur, euh, dès que tu as 100 modules, ça hein, va vite, euh, vite fait, tu obtiens un truc qui est très difficile et très long à réaliser. Enfin, il faut faire un release plan, trouver les bonnes versions de, de chacun des modules qui vont ensemble, c'est une galère. Et puis sans parler de, de tous les tests que tu dois faire. Euh, donc on est revenu à ça et on a aussi un. un on en tout en même temps, la majorité, enfin toutes les extensions de base, de cœur, plus le cœur, sont toutes réalisées ensemble pour, pour éviter ce problème, effectivement. Puis après, il y a toutes les extensions annexes secondaires, mais toutes celles qui sont importantes sont faites comme ça. D'accord. Et donc c'est vrai, même chez nous, quoi, je pense.
0: <rire> le mini Google. Ouais. Il existe. <rire> euh, voilà, sinon, je ne sais pas si c'est un de vous qui a mis cet article sur le, la cycle de vie et de mort. D'un euh,
2: donc c'est, bas, c'est sur euh, comment tu gères ton backlog produit quand tu es une startup et est-ce que tu dois absolument répondre à toutes, les, à, à toutes les demandes de ton client ou est-ce que tu dois voir plus loin Et en gros, l'article explique que si tu... tu si suis tout ce que les clients te demandent à la lettre, tu vas faire mourir ton application parce que tu, ils demanderont toujours plus, si tu ne vendras jamais ton produit. Donc il fallait aller un peu plus loin euh, dans la conception produit, prendre qu'une partie, prendre l'intéressant pour éviter de, d'aller dans un produit qui grossit, 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 mais en fait qui convient à personne en voulant convenir à tout le monde.
0: Ouais, si tu n'as pas de vision euh, à la base et que tu fais que euh, ramasser les demandes et les exécuter, ouais, tu n'arrives à rien quoi.
1: C'est dur, comme, c'est dur comme sujet, ça. Oui. C'est, c'est vraiment C'est dur. un compromis entre... Ouais, j'ai pas trouvé de solution. De. Hein, j'ai pas trouvé... À chaque fois que j'ai créé des que soit des projets, open source, etc., c'est vraiment dur de savoir où t'arrêter. Il pas et, être tenté de rajouter des choses.
0: Et c'est encore plus dur dans une boîte quand tu as la pression du commercial ouais. qui dit on, on perd le deal à un million parce qu'on n'a pas telle fonctionnalité.
3: Ouais. Ou alors qu'il dit ah mais je l'ai déjà vendu. Ah bon voilà c'est ça. Tu peux le résoudre en
0: termes de culture parce que tu peux dire bah Maintenant ah tu te débrouilles, tu ne va pas le faire souvent
3: ça. C'est euh... ça. Bah, ça dépend des boîtes après, mais effectivement. Moi ouais, voilà. bon,
2: J'arrive à canaliser en avant-vente coup, ces trucs-là, donc euh, ça permet mais de voilà, C'est ça
3: ah ouais, c'est, c'est, c'est la ah, bah,
1: <rire> solution, si, si tu mets des, des ingénieurs en terrain en avant-vente, ça règle, ouais. ça règle
0: pas mal le problème. Le ah, problème c'est <rire> que mais tu n'es plus sur
2: le terrain pour coder aussi, mais ça c'est autre chose.
0: Tu peux pas tout faire. Comment tu fais ton CTO pour partager ton temps
2: euh, alors, actuellement, c'est 50% de recrutement, euh, 20% de trucs et le reste de la vente Et là, j'ai, je coupe un peu le recrutement et l'avant-vente pour retourner sur le code. C'est en, en gros, ce que je vais faire maintenant, c'est que je pas le temps de coder proprement. Donc, au lieu de faire des specs sur ce que je veux, je préfère coder un prototype pour montrer une vision avec des interactions et tout ça. Mais le code, il sera à reprendre de toute façon derrière. Donc... Euh, parce que si tu veux bien faire le truc que ce soit bien redondant que tu gères tous les cas d'erreur, ça prend beaucoup beaucoup de temps donc je préfère montrer la vision par du code au lieu de faire des points d'hoc ou des dessins quoi.
1: moi je suis 50-50 à peu près 50% code et 50% management extérieur non. présentation conférence etc et euh, management de la boîte
2: oui et euh, un,
1: jeu, un jour peut-être du coup je suis pas, je suis pas en avant-vente et euh, je laisse ça à, à d'autres en fait
0: ouais moi, euh, en ce moment, c'est un peu dur. Il ouais. du y a des, des micro-crises, donc je, je, suis à, je suis à zéro code. Il <rire> faut que je sorte de ce problème. Mais, mais euh, voilà, quand tu bah, Là, tu dis que tu fais 50% de recrutement. Euh, voilà, nous, il y, y a des crises liées au nombre de personnes aussi. Et du coup, il ben, y a beaucoup de choses pour avoir, être sûr d'embaucher les bonnes personnes, euh, mmh. Mmh. de savoir ce qu'il y a vraiment besoin. Et, et du coup, tu... Voilà. C'est important, donc tu le fais, mais du coup, tu es moins sur l'idée. Ouais. Ouais. Et
1: c'est, 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 c'est dur parce que tu as une pression, moi aussi j'ai, j'ai une pression pour, pour bouger euh, en dehors du code tout le temps, en fait. Hein.
0: Ouais.
1: Mais euh, je trouve que c'est ma valeur ajoutée, je trouve que j'ai de la valeur ajoutée là, et que, je, et que si tu bouges sur d'autres aspects, que ce soit de management plus global, etc., je trouve que j'ai moins de valeur ajoutée que quelqu'un, n'importe qui qui a une tête bien faite. Quoi. On est pareil, quoi. J'ai pas, mmh. j'ai pas d'avantage concurrentiel particulier.
0: Ah, en avant-vente, tu le vois quand même. Hein, parce que En avant-vente, as un avantage parce nous. que tu connais ton truc, ouais, bah, euh,
1: tu connais ton sujet, donc ça marche bien, effectivement. Euh, il se trouve que nous, les personnes qui font la vente, connaissent extrêmement bien le, le produit et ils savent même développer sur le produit, etc. Donc, c'est, on a moins de problème quoi.
2: Bon, Ça me faisait penser à un podcast de sport où ils étaient tous blessés ils faisaient plus de sport. C'était... Le fait que euh, <rire> le code s'est ah, ouais. C'est un peu le Java voilà. possible en fait. À un moment, et
0: je n'ai plus de Java, quoi. <rire> ouais. 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 Euh... <rire> bon, blessé, t'espères que ça revienne, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais on va faire les, les managers, les, les cast managers. On va <rire> trouver un truc. Non, mais il faut qu'on se soigne, quoi. Il faut en faire plus ouais. de code. Ouais. Il y a un article intéressant sur euh, de Zach Holman euh, qui mmh. est un ex-GitHub qui euh, qui bloque sur Remote First versus Remote Friendly au niveau des organisations mmh. et c'est très intéressant on en parlait hein, au sein des Cascodeurs parce qu'on est tous euh, remote d'une manière ou d'une autre et on on, on parlait de l'impact que ça avait des, des, des organisations et Remote Friendly c'est genre bah non nous, nous on est super open machin il peut aller travailler de chez lui il n'y a pas de souci etc euh, ça c'est en général ça va ça part à la catastrophe euh, parce que il euh, y a beaucoup de communications euh, qui sont euh, qui sont implicites euh, le soir autour de la bière ou au café ou etc et on a tendance à exclure les gens qui sont remote donc Remote First il explique vraiment la différence où euh, euh, on impose virtuellement de tout le monde d'être remote euh, c'est construit comme ça, les outils comme ça, les procédures comme ça, et il explique les difficultés tout le monde dans la même time zone bon c'est difficile mais c'est faisable dans les time zones différentes c'est un peu plus dur donc voilà il y a plein de euh, plein de points intéressants dans après
2: as aussi l'équilibrage entre le nombre de personnes qui sont sur un site et ceux qui sont en télétravail parce que si c'est à 1 pour mmh. 10 c'est très très dur à gérer quoi, la personne va pas tenir c'est longtemps ça.
3: Non mais ouais, c'est ça, c'est un ouais. problème d'équilibre et de toute façon si euh, si l'équilibre est pas respecté c'est là où de toute façon tu auras pas mis les outils en place. Si si as vraiment beaucoup de personnes qui sont en télétravail obligatoirement tu vas c'est ça va être logique de de tout organiser autour des des médias de communication euh, voilà les emails les chats etc. Euh, si effectivement c'est une minorité bah non tu vas les exclure euh, pas volontairement mais voilà le, le fait ouais. que tout va se passer à la machine à café ou dans des meetings ou dans des machins qui seront pas parce que voilà bah et c'est ça qui est compliqué
1: et un, un, un point intéressant je trouve pour s'assurer que, que, que tu, ça marche bien c'est de mettre des managers principaux à distance en fait, si les managers principaux de la boîte sont tous en même endroit t'es pas remote first et ça sera remote friendly au mieux mm, ouais. sûr. en revanche tu mets tu mets les managers à distance là t'auras des chances d'avoir des, des choses qui, qui sont faites pour être à distance
0: de base Ouais, et ce qu'il recommande aussi c'est que bah, c'est, c'est pas grave vous pouvez avoir des équipes euh, remote first et des, d'autres équipes qui sont pas du tout remote mais il vaut mieux être euh, homogène dans la structure plutôt que un mec tout seul euh, face mm-hmm. à une équipe locale par exemple il parlait aussi d'un truc, enfin il, il pointait un lien vers euh, la façon dont GitHub euh, gère les problèmes et du coup, visiblement, je sais pas comment ils ont outillé, Le quand il y a un problème en prod, il euh, y a un channel qui est ouvert où ils utilisent leur channel, ils discutent, euh, ils disent voilà le problème, machin, et visiblement, même les commandes, elles sont euh, exportées dans le dans le chat, ce qui fait que quelqu'un va pouvoir apprendre comment euh, quelqu'un a diagnostiqué un problème, euh, trouver le truc euh, corriger, etc. Du coup, tu apprends bah, tu fais du la transmission mmh. de savoir systématique euh, et donc des fois, même si c'est pas ton expertise euh, lops, tu vas aller voir tu vas voir comment les mecs le font ça peut, ça peut t'intéresser tu vois. Mmh. Un point de c'est
1: ce qu'on fait aussi, mais je pense que ça se calque euh, ça, ça va se calque à un certain nombre de, de personnes dans la boîte on a des channels de support où effectivement, euh, c'est pour tout le monde, tout le monde le voit et tout le monde pose dessus et tout le monde peut répondre. Donc c'est extrêmement euh, dynamique et ça partage bien la connaissance. En revanche, j'imagine que ça doit se caler jusqu'à une certaine taille uniquement.
0: Euh, bonne question. Ouais. Bah nous, non, c'est on pas, te ouais, demande ouais. pas de tout le monde voir tout c'est ce qu'il ouais. dit c'est que systématiquement quand il y a un problème c'est, c'est mis disponible. dans un channel et après c'est, disponible.
1: c'est, ça, là, c'est, la, enfin, c'est la règle c'est que dès que tu veux poser une question tu ouais. la poses pas en direct à des gens je... ouais, mais là, là on... c'est pas une,
0: po- une question pousse. le mec il a vu qu'il y avait un problème il ouvre ouais. un channel où il prend le channel et il dit voilà il y a tel problème je le prends euh, tiens ouais. ça fait ça tiens c'est dû à ouais. ça non attends je peux se tromper
1: ah, donc, du coup c'est à dire que c'est un effort volontaire de la personne ouais c'est plus compliqué
0: à gérer, ça. Euh, bah, c'est plus dur. Et puis, faut l'outiller. Quand tu fais des, des ouais. commandes SSH, il faudrait qu'elles soient transmises. il ouais, y a ouais. un certain mmh. nombre de choses. Bah,
3: nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a, euh, sur notre chat, on a un bot qui fait pour nous les commandes, un certain nombre de commandes SSH. Alors, bien sûr, ça fera, ça permet pas de régler tous les problèmes puisque, quoi, des fois, il faut aller vraiment dans le, dans la partie SSH. Et ça, effectivement, on ne l'a pas outillé pour pouvoir le partager euh, plus facilement. Mais par contre, c'est vrai qu'on a, euh, assez rapidement mis en place. Voilà, il y a un bot avec toutes les commandes, un certain nombre de commandes assez haut niveau. Enfin, qui descendent au fur et à mesure plus bas, mais, mais voilà, qui permettent de faire pas mal de choses quand bah, nous, sur notre off-cloud, par exemple, on a un souci, on est capable via les chats directement de, euh, voilà, d'opérer nos systèmes et euh, je sais pas moi, de reprovisionner euh, euh, les instances, etc. Enfin, pas mal de choses euh, qu'on peut faire. Euh... Et comme ça, voilà. Ça permet de, de montrer aux autres et d- d'expliquer, etc.
0: D'accord. Quand tu as dit opérer, ça m'a fait penser à un épisode de Bitcoin. <rire> de euh, Big Bang Theory où ils sont dans une chambre froide et le gars il est obligé de jouer à Dr Maboul avec des gants pour essayer de sortir les os bon, on n'y arrive pas évidemment euh, bon c'était une parenthèse énorme je vite fait sur les, les deux articles
3: que j'ai vu passer donc euh, récemment de alors je sais plus son nom de famille euh, Sarah quelque chose euh, qui est en fait une développeuse sur euh, sur Linux sur son sur son kernel et je crois sur la partie USB 3 il me semble. Euh, voilà, c'est ça le SB3 controller driver et qui en fait bah voilà, elle fait un blog post comme quoi donc elle a, elle a contribué pendant pas mal de temps à cette partie-là de la communauté puis bah voilà, malheureusement une fois de plus comme beaucoup de femmes, elle a, elle abandonne. Et pourquoi Bah une fois de plus parce que elle en a marre des railleries et des euh, mauvais comportements euh, du, d'un ensemble de personnes euh, au sein de cette communauté. Euh, voilà, donc c'est juste euh, pour voilà, rappeler qu'en 2015, il euh, y a toujours des des problèmes sur comment gérer les, les relations, c'est ce qu'on discutait euh, tout à l'heure avant que l'épisode commence, ça n'arrive pas que pour les femmes, hein. c'est clairement, c'est pas un problème non plus, euh, faut pas dire qu'il y a que les femmes, même si certainement c'est plus dur de, de, quand on est dans la minorité, de euh, voilà de, d'avoir, on, a, on est plus facilement raillé, etc., et, et, mais euh, pour tout le monde, euh, quand on est dans une communauté open source, savoir interagir avec les gens et savoir où il faut s'arrêter et savoir euh, à quel niveau, comment communiquer avec les autres, ça reste un, un point super important euh, si on veut avoir une, une communauté saine. Et justement, donc, euh, elle a écrit un deuxième article qui est plus intéressant à mon, à mon sens, qui justement où elle essaye d'expliquer quelle est sa vision, à elle, d'avoir une communauté, euh, comment gérer une communauté pour qu'elle soit saine. Et donc elle rappelle les, les principes de base, donc autant bon, bien sûr sur la communication et les limites à, à apporter à, à, à ce qu'on peut dire ou pas et ce qu'on peut se permettre, mais et surtout après sur, sur d'autres choses, sur bah, euh, comment aider euh, les, les nouveaux à rentrer dans une communauté, comment euh, voilà gérer euh, les contributions, euh, comment euh, donner euh, une vision, etc. Donc il y a pas mal d'aspects qui, bon, pour ceux qui font de l'open source, restent assez.. Euh, des choses connues, enfin voilà, il n'y a rien de... Mais euh, qui sont intéressants, c'est bien, je trouve que c'est bien résumé, que ça, que ça donne une bonne visibilité un peu sur tous ceux qui cherchent à comment améliorer leur communauté open source, qu'est-ce qu'il faut appliquer comme euh, bonne règle.
0: Voilà. D'accord. Euh, voilà, sinon dans le divers, rapidement, il y a un article intéressant sur la police euh, San Francisco, qui est la nouvelle police qui est sur euh, iOS euh, 9, euh, je ne sais plus si c'est dans El Capitan aussi et euh, dans Apple Watch et il explique que c'est une fonte euh, faite pour le, le, un usage digital donc ça remplace Helvetica quand même hein. donc Helvetica là, c'est, c'est vieux hein. euh, et il explique notamment que c'est en fait pas une fonte mais plusieurs fontes euh, qui changent euh, d'approche euh, quand la taille euh, diminue euh, voilà. donc y a, c'est assez intéressant pour les gens qui aiment bien le, les fontes euh, c'est, euh, c'est intéressant voilà, on n'a pas de débat aujourd'hui, on a, on a pas mal discuté cela dit. Une petite rubrique débutant il y a alors, les débutants, monsieur débutant dit, voilà, j'ai, on a parlé d'overloading, on a parlé d'overriding, Et c'est quoi la différence, c'est quoi la, est-ce que c'est la même chose Déjà, c'est quoi la, la, la traduction française
1: hmm. Surcharge. Il y en a Et un des on... deux qui est surcharge. <rire> <rire> oui, voilà, <mais> c'est <rire> d'accord
0: bon il n'y a pas de traduction euh, dans override <rire> c'est
1: remplacement overloading c'est surcharge
3: je ouais, remplacement,
1: Et ouais, override, ça, ça
3: override, remplacement remplacement ouais remplacer ouais, ça, ça, ça marche très bien ouais. Ouais.
0: bref euh, ce qui est important c'est que il y en a une qui effectivement dit je prends la même signature de la méthode mais je vais changer l'implémentation dans ma sous-classe donc il y, y a une notion de hiérarchie de classe avec euh, je sais pas euh, un, les, la classe animale et ensuite la classe mammifère et on va peut-être changer l'implémentation d'une méthode donc ça c'est le overriding d'accord d'ailleurs il y a la petite annotation en Java qui s'appelle at override qui permet de, euh, de 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 vérifier que si on met un at override et que c'est pas une méthode qu'il n'y a pas une méthode au dessus le compilateur va râler et overloading, c'est différent, c'est juste dire, je vais, je vais utiliser le même nom de méthode, mais pas les mêmes paramètres. Donc, soit le type de paramètre est différent, soit le nombre de paramètres est différent. Ce qui fait que c'est vraiment deux méthodes différentes dans le, pour le, pour le compilateur. Il n'y a, a pas de rapport, il s'en fiche. Il se trouve juste que, au niveau de l'utilisateur qui utilise l'API, c'est pratique parce qu'il a le même nom de méthode, et ensuite, il, il ouvre, et au niveau de la complétion, il voit qu'il y a différentes options de paramètres, et il utilise celle qui l'intéresse. Euh, dans les langages euh, qui ont des, de, des hiérarchies de et de langages objets, tous les, tous les langages ne font pas d'overloading. Il euh, y en a qui disent, bah ben non, nous, pour simplifier des règles, notamment de, d'overriding, enfin de wait, oui, je ne sais plus les détails, mais pour simplifier les règles, on ne va pas autoriser euh, à ce que... Enfin, deux méthodes qui ont le même nom euh, ne vont pas passer même si elles n'ont pas le même nombre de, de paramètres. Euh, ça sera forcément, euh, doit être forcément via de, de l'overriding qui pour le coup est la même, même nom de paramètre même nom de méthodes mais sauf une implémentation différente euh, quand je dis d'ailleurs même paramètre pour l'overriding c'est subtil puisqu'on peut les sous-classer les, voilà, on peut les sous-classer ou généraliser le, la mmh. valeur de retour mmh. mais bon son, ça sera ouais. c'est un peu plus que débutant là. <rire> <rire> Voilà. Sinon, on a quelques outils de l'épisode. Euh, j'ai installé un truc qui s'appelle euh, B. Alors, c'est pas biz, euh, ni Cloud Biz, c'est B, C'est nit.io slash bee qui, si vous utilisez euh, Fossbugs, euh, Jira, GitHub, euh, Issue, etc. C'est un petit client euh, desktop en Mac, je crois. Je ne sais pas s'ils ont Mac et autres, mais à vérifier. Euh, qui... Euh, qui vous met des notifications euh, en continu et une interface très fluide pour euh, commenter, interagir. Donc je trouve ça intéressant, ça me permet de voir les bugs en continu. Euh, Regardez rapidement s'il y en a un qui m'intéresse parce que aujourd'hui ma liste d'emails qui dit il euh, y a eu tel bug, elle est voilà la, le, la, le folder il est plein et enfin il est, il est pas plein mais il est il est non lu euh, de manière euh, impossible donc c'est un outil intéressant. Vous avez essayé vous
3: Non. Non, moi, il me faudrait une intégration avec Zendesk, ça (rire) m'intéresserait, parce que moi, c'est plus dans Zendesk que les tickets, mais effectivement, euh, ça semble intéressant. Après, je sais pas, c'est du du live, euh, c'est du live, donc... euh, je sais pas ça dépend du parce que si c'est pour être interrompu toutes les deux secondes par des notifications qui me disent qu'un nouveau ticket Jira est dispo etc euh, ou autre euh, je sais pas j'essaie justement de plus en plus de virer toutes ces euh, toutes ces notifications tous ces trucs qui m'arrivent euh, dessus alors que alors que je suis en train de faire autre chose et que c'est pas le moment euh, donc mais effectivement c'est vrai que j'ai le même problème que toi où euh, j'ai des, des listes de, de notifications que ce soit de, du Jira donc ou dans du Zendesk pour mon cas etc ou voilà après les post-processés et re- Voir l'historique, etc., c'est très, très compliqué dès que tu as beaucoup d'activités. Euh, voilà ça, ça demande beaucoup de boulot et de, et de temps pour le faire et ça devient vite impossible. Mais euh, ouais, je sais pas trop. Voilà, pour ceux qui veulent des notifications. Euh,
2: nous, ce qu'on fait en interne, c'est que moi, je relis tout à Slack. Donc comme ça, ça pourrit toute l'équipe en même temps. Pour... <rire> c'est une
3: solution. On a, on a aussi ça un peu, nous, avec euh, HipChat. Voilà. Donc on pourrit aussi un peu l'équipe avec du HipChat. Et des
0: Mais est-ce que tu peux ouvrir un bug de Slack sans quitter Slack Attends, je réfléchis. Non, non, mais je veux dire un slash avec un bot. Ou un je ne sais ouais.
3: pas si tu pourrais, mais ça ne serait pas des Il
0: ouais, faire des petites quoi. issues avec une syntaxe pas compliquée, à mon avis. Ouais. Bref, voilà. Euh, sinon, euh, j'ai deux bouquins à recommander. Il y en a un qui est The Open Organization par le CEO de Red Hat, qui explique très bien la culture Red Hat et la comment tu mets la culture open source dans une boîte et que tu utilises euh, euh, cette approche un peu top-down au niveau des, des idées, la méritocratie et des choses comme ça. Euh, c'est assez intéressant. Je me retrouve beaucoup dans la, euh, dans la vision Red Hat et surtout dans la vision même quand Red Hat était plus petit, voire quand on était JBoss, c'était très, très proche de, de ça. Donc c'est intéressant. Et l'autre, euh, c'est, euh, c'est euh, ça s'appelle Art. Euh, Oh, uh, The Hard Thing About Hard Things, euh, par Ben Horowitz. Et c'est un peu de quelques expériences qu'il a eues en étant, euh, en ayant été CEO, enfin, en étant passé par Netscape et ensuite euh, été CEO de, d'un truc qui s'appelait Love Cloud, qu'il a pivoté en Opsware, qui euh, ça s'est finalement fait racheter par HP pour euh, genre un milliard et quelques. Euh et euh, donc il a eu des moments difficiles puisqu'il a fait les années euh, il a fondé en 99 ou un truc dans ce goût là, donc il a fait les années 2000 avec euh, de moins en moins d'argent, tous ses clients qui étaient euh, qui étaient dans la bulle euh, qui partaient les uns après les autres et donc il y a des, enfin tu vois qu'il... donc lui tu vois qu'il est probablement micromanager <rire> mais tu vois qu'il a beaucoup pensé euh, au sujet et qu'il, euh, et qu'il essayait de Penser à fond et après d'exécuter dedans. Donc ce retour d'expérience, c'est intéressant. Un point intéressant, par exemple, une anecdote, c'est qu'il dit euh, si vous attendez euh, qu'un, qu'un de vos employés vous demande une augmentation, vous êtes en train de construire une, une organisation qui est politique. Parce qu'en fait, le gars, au lieu de passer son temps à améliorer euh, le, votre... Euh, votre entreprise, vos produits ou je sais pas quoi, il a été obligé de passer son temps à préparer euh, son, son augmentation. Il y va donc, euh, mettons, vous négociez, euh, il a l'augmentation est acceptée. Du coup, ça incite les gens à passer du temps pour préparer leur augmentation et à, à demander. Enfin, les gens qui ont un peu, euh, qui sont en tendance à ouvrir leur gueule, vont euh, avoir les augmentations. Les silencieux vont pas l'avoir. Là, il y a tout un effet, un cycle négatif. Donc lui, il préfère euh, une revue systématique de de, de progrès euh, assez carré et avec du coup de des, des progressions de carrière euh, pareil assez carré pour que les gens ils disent bah, si tu t'améliores dans la boîte tu auras ta progression sinon euh, t'auras rien quoi et d'éviter des, des discussions et du du cas par cas voilà mais il mmh. y a plein d'autres choses intéressantes là dessus peu de boîtes font ça d'ailleurs hein, <rire> à ma connaissance hein. Enfin, j'en connais pas, en fait. c'est,
2: après <rire> c'est difficile à faire moi je vois euh, avant de lancer toute la campagne de recrutement on a dû euh, revoir tous les salaires pour tout rééquilibrer pour pas provoquer euh, des problèmes euh, dès qu'on amenait du monde quoi. parce que ouais. maintenant la star- ouais. entre dev ça communique très très vite donc euh, faut pas se faire d'illusions avec les nouvelles générations euh, si tu trompes tout le monde le saura donc.
0: ouais ouais tu peux faut, faut être globalement transparent ou aller vers la transparence voilà, sinon, il y a, a plein de conférences. Il y a Geekon euh, 22-23 octobre. Il y a aussi euh, bordeaux euh, BDXIO, mais le temps que le podcast sorte, ça sera passé. Donc, euh, j'espère que ça s'est bien passé. Il <rire> euh, y a Defest Nantes, à Nantes, donc, le 6 novembre. Le CFP doit être encore ouvert, je pense. Il euh, y a les Devox, Belgique et Maroc. Le premier à Anvers, le deuxième à Carablanca. À... Pff, non, quoi, à Cas... <rire> Casablanca. Euh, c'est euh, 9-13 novembre et 16-18 novembre respectivement. La DockerCon Europe à Barcelone le 16 et le 17 novembre et, et Codeur en scène. Donc, toujours
2: à Rouen, donc on vient on a annoncé, annoncé ouais. le programme hier ou avant-hier et on, on est très content cette année, on a dû refuser du monde qu'on n'aurait jamais cru qu'on fuserait. et on a une track java notamment qui est pas très pour les débutants, mais qui va être très sympa pour ceux qu'on fait depuis pas mal d'années. Et on a mis un petit piège, on a glissé une traque PHP au milieu, pour, euh, pour <rire> ajouter un peu de diversité. C'est, le,
0: c'est la, c'est la salle Voilà.
2: <rire> et euh, et après, c'est plusieurs thèmes, il y a des choses plus technologiques, il y a de l'agilité, mais il y a aussi du web. Donc pour ceux qui sont un peu plus forts qu'Antonio euh, sur le front, je vous recommande la conférence d'Amélie Boucher sur tout ce qui est ergonomie, UX et tout ça. Disons que c'est le 26, c'est toujours gratuit. On va mettre un mmh. troisième euh, ligne de buffet cette année. Et c'est toujours à une heure voilà. de Paris.
1: Oui, je vous recommande le buffet. <rire> <rire>
0: <rire> bon, euh, écoutez, bon, bon petit épisode. Euh, encore merci à, à toi, Gwen, et à Creative C'est Data. toujours Youn, mais euh... c'est pas grave. Youn, c'est toujours uh, Youn euh, aussi, j'allais dire. dire. <rire> Ça n'a pas changé. Désolé, je m'excuse. Pas Mais c'est toi. le Rouen qui, qui piège. Non, je crois que c'est, je crois que c'est moi. Euh,
3: je crois qu'on l'a fait tout ouais. ça, franchement, avant que tu me le dises, c'était pareil. C'est, c'est normal, tout j'ai tout la tout été ça, qui... Donc je me suis
0: trompé combien de fois pendant l'épisode euh, Une, je crois, c'est tout. Une Je crois. Oui. Donc, une... En fait, euh, j'ai même quasi hésité à préenregistrer. Et pour pouvoir appuyer sur un bouton et dire compris, je c'est simple. Il y a aussi lave, c'est pas très dur. C'est bien. Ouais. Bon, en tout cas, merci à toi Youn, merci problème, à toi, c'est data. Et, euh, et bonne chance à vous. Ça a l'air, ça a l'air intéressant. C'était coulés à lancer, je pense. Donc euh, bien joué. Oui,
3: félicitations.
0: Oui. Merci. Voilà. Allez, on va pouvoir aller tous euh, aller aux toilettes ah, non, pardon, <rire> <et manger>. ah. <rire> travailler peut-être allez. allez au revoir tout le monde au revoir allez. Salut, salut le thème musical est le thème numéro 3 gracieusement offert par podcasttheme.com p o d c a s t t h e m e Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express. -express www.touilleur-express.fr